1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast... Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen praat ik over een toegenomen loonkloof met het boardroom panel. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Koopwoningen zijn het afgelopen kwartaal voor het tweede kwartaal op rij duurder geworden. Volgens makelaarsvereniging NVM stegen de prijzen met 1,7 ten opzichte van het vorige kwartaal. De gemiddelde prijs van een koopwoning komt daarmee uit op 422.000 euro. Later meer daarover op BNR. Het MKB heeft een aanjager nodig om de financiering voor ondernemers te stimuleren. Stelt ondernemersvereniging ONL. Dat is onder andere belangrijk vanwege de verduurzaming van het MKB. Hans Biesheuvel van ONL legt uit wat er misgaat met de financiering van het MKB. En hoe deze drijvende krachten er volgens hem uit moeten komen te zien.
3: Nou, Ik kijk een beetje jaloers naar de techsector. Prins Constantijn als een bevlogen ambassadeur en via techliep die zich echt een soort ja, eigenaar toont van het onderwerp... en zich overal manifesteert. En het gaat om MKB-financiering. Nou, ja, we hebben deze week nog gehoord hè, dat het echt marktfalen is. Hè. Dat is niet door mij vastgesteld, hè, maar door de, door de Nederlandse bank. Die hebben gezegd, nou, MKB-financiering is gewoon heel erg duur. Veel duurder dan in het buitenland. En er is heel weinig
2: aanbod... Shell-topman Wael Savan gaat zijn personeel toespreken over de klimaatplannen van het concern, meldt Bloomberg. Er is onrust ontstaan onder Shell-werknemers over Savans plannen om meer te gaan investeren in fossiel. In een open brief uit de medewerkers vorige maand kritiek op de topman. Het spaartaksdossier lijkt het kabinet nieuwe financiële problemen op te leveren. Deze keer gaat het om beleggers die beweren dat ze te veel belasting hebben betaald... vanwege lagere rendementen volgens het nieuwe rekenmodel van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst wederom een rechtszaak verliest... kan dat volgens fiscalist Cor Overduin het kabinet naar schatting 1 miljard euro kosten. Het aantal, het aantal openstaande vacatures, laat ik het zo formuleren... is na een maandenlange daling in september toegenomen. Volgens site Indeed ligt het nu 35,4 boven het niveau ten tijde van de uitbraak van de coronapandemie. Eind vorig jaar stond het aantal vacatures nog op een recordhoogte. In het onderwijs blijft het niveau onverminderd hoog. In de IT-sector zag Indeed juist een flinke daling. De helft van de Nederlandse musea draaide vorig jaar verlies en heel veel meer daarover zometeen met een lid van het Boardroom-panel. Dus nu naar
4: Beursneurt.
2: Jochem Visser staat hier, onze Beursneurt van vandaag. Goedemorgen, Jochem. Goedemorgen. De AEX laat op dit moment zien een. Hele punten,
5: 722. Ik heb het mezelf maar even aangeleerd. En daarmee staat hier een tiende in de plus. Uh, we openen groen, dat is ook wel een beetje welkom... naar de uitverkoop van obligaties en ook aandelen wereldwijd deze week. Morgen is het Payroll Friday. Dan komt er vanuit Amerika weer een banenrapport over de werkgelegenheid. En gisteren kwam ADP al met zijn eigen banenrapport uh, voor de VS. Dat payrollbedrijf dat regelt de loon van een vijfde van alle werknemers in de VS. En het aantal banen steeg niet zo hard... dat men nu meteen denkt aan nieuwe renteverhogingen. Dat is allemaal goed nieuws voor de beurs, die bang is voor renteverhogingen natuurlijk. Dus we zien wat meer groen. In Nederland zagen we trouwens zelfs dat contracten in de industrie niet worden verlengd. Hè, deze week ook al. Dus dat is allemaal uh, een beetje afkoeling. En dus wordt de beurs blij. Grootste stijger is nu Heineken met 1,7% erbij. Grootste daler is Shell met 1,3% eraf.
2: En toch, als je iets uh, dieper of breder kijkt. is maar net uh, hoe je het wil benaderen. <laughs> dan zie je dat er weer iets mis is met een bank. Ja. Uh, de, de, nou ja, ik, ik zat weer te kijken,
5: ik heb het al een tijdje zitten volgen. Maar uh, wat opvalt vandaag is dat uh, Metro Bank aan het omvallen is... in het Verenigd Koninkrijk. En zo durf ik het inmiddels wel te noemen. Die bank is heel jong, die komt uit 2010... maakt een stormachtige groei door... en heeft nu zo'n 22 miljard pond aan activa. Uh, en dit was toen echt de eerste nieuwe high street bank... in het Verenigd Koninkrijk. Dat was in meer dan 150 jaar was dat niet gebeurd. Die term kan je vertalen als groot bank ongeveer. Dat betekent zoveel als belangrijke bank in het midden van de stad. Ja. Um. Metrobank is dus jong, stormachtig gegroeid, maar maakt een foutje. In 2019 kwam naar buiten dat Metrobank een stel leningen verkeerd classificeerde. Dan kun je lezen, als wij doen alsof een stel risicovolle leningen dat helemaal niet zijn. Dan hoeven wij minder buffers aan te houden namelijk. En dat levert een drama op dat eigenlijk tot op de dag van vandaag voortduurt. Deze week werd bekend dat de bank 600 miljoen pond op wil halen. Dat verhaal kennen we inmiddels wel een beetje van dit jaar. Er is deze ochtend al een kwart van het aandeel af. En in de voorgaande weken ging hij ook al door de helft. Nou ja, je kent het treintje Thomas... Zodra een bank wat radioactief afval in de kelders heeft... dan moet dat op worden gehaald, dat kapitaal. Daar moet geld bij. Dan duurt het nog een paar dagen. Komt er misschien nog één wending, misschien een tweede. En dan volgt uiteindelijk om altijd onvermijdelijk het weekend... waarin directie, regelgevers en andere autoriteiten om tafel moeten. Want dan ga je kijken, wat doen we ermee? En uh, is er nog genoeg bloed om dit
2: lichaam te laten werken? Ja. Dat is meestal zo'n liquiditeitscrisis. Maar zou zo'n wending ook nog kunnen zijn... je zegt uh, jonge bank, maar wel stevig gegroeid dat die bank gered gaat worden? Nou, ze, ze hebben 22
5: miljard pond aan Activa. Hè? Ter vergelijking, ABN heeft 159 miljard euro aan Activa. Dus het omvallen van zo'n bank, dat zal wel grote gevolgen hebben. Maar ik denk niet dat het net niet het hele systeem... in het Verenigd Koninkrijk omvertrekt. Het is ook een groter land. En de relatief kleine grootte maakt het ook relatief makkelijker... om te redden natuurlijk. Dus het is tegenwoordig niet meer zo makkelijk om even voor 0% te lenen. Maar als de autoriteiten dat willen... dan brengen die net als de Zwitsers met Credit Suisse... en de Amerikanen dit jaar met verschillende banken... gewoon een stel partij. Bij elkaar, dan leg je het mes op tafel. Vervolgens krijg je wat mooie Financial Times-artikelen in het weekend met veel cijfertjes die mm -hmm. om het uur worden geüpdate en dan komt er
2: een plat. Jochem Visser, altijd onderdeel van onze plannen. Dank voor jouw blik op de beurs.
6: Boordroom Panel
2: de loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen twee jaar... met 2,4 gestegen, blijkt uit een enquête van Nijro de Business Universiteit. Een damen shipyard sleept de Nederlandse overheid voor de rechter. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel met Inge Brakman... van de bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM in Nederland... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland en Oncode. Welkom! Toppers van het panel. Hey. Goed dat Morgen. jullie er zijn. Met uh, zo rond een uur of elf altijd aandacht voor jullie eigen nieuws. Het kwam al kort voorbij in mijn uh, nieuwsoverzicht. Maar Tanja, jij maakt je denk ik zorgen over de staat van Nederlandse musea.
4: Ja, met name de financiële staat van uh, Nederlandse musea. Je ziet natuurlijk overal dat de kosten oplopen. Maar ik lees nog weinig. Tegenwoordig is er voor bijna alles een plan om mensen te helpen, om mensen te redden... op weg naar die verkiezingen toe. Maar ik vind het heel griezelig als daar de musea tussenuit zouden vallen. Want ik denk dat ja, in de opvoeding voor kinderen... maar eerlijk gezegd ook voor onszelf... het heel belangrijk is dat je zo af en toe nog eens een museum in kan lopen... en uh, daar weer een andere kijk op de wereld mee kan nemen. Um, en het zou heel zonde zijn als musea dat niet gaan overleven. Dus de subsidie moet omhoog? Ik weet niet precies waar je dat vandaan moet halen... maar wij zitten hier natuurlijk niet vol met uh, ontzettend rijke mensen... die bijna geen belasting betalen... die vervolgens uh, veel uh, voor het goede doel over kunnen hebben. Dus daar zijn er natuurlijk wel, maar dat zou niet structureel genoeg zijn, denk ik. Dus er zal wel meer geld van de overheid bij moeten hebben.
2: Nou, bovendien is het natuurlijk ook wel kwetsbaar... als. Uh... Mensen ja, met een zekere zo. voorliefde ja. voor kunst zeggen nou dat museum dat, uh, kan nog wel mijn goedkeuring wegdragen. Cobra ben ik toevallig fan van. Hè. Zoals de afgelopen weken bleek met Marius Touwen, die het Cobra Museum probeert overeind te houden. Maar ja, andere vormen van kunst die misschien wat minder mediageniek zijn of wat minder in de belangstelling staan van weldoeners. Ja. Die dreigen dan uh, onderuit nee, te nee, gaan. En we
4: hebben allemaal onze voorkeur. Ik woon vlakbij het kunstmuseum in Den Haag. Ik moet er niet aan denken dat we daar niet meer uh, naar
6: binnen zouden kunnen.
2: Inge, jouw nieuws.
6: Ah, euh, nou, ik, euh, ik ben de hele week toch wel gefascineerd geweest... door het proces rondom Wopke Hoekstra. En um, ik denk dat er een paar dingen zijn die, die, uh, waarvan ik denk... van dat is toch uh, interessant, zouden we ook moeten doen. Het grillen van politici, daar heb ik eigenlijk wel van genoten. Het <lacht> is toch wel bijzonder. Dat zouden we ook dat.
2: moeten doen, Ja, precies. Het grillen toch elkaar. Nou,
6: een minister die, gewoon, um, die als die begint... gewoon eens even goed doorgevraagd wordt door de Kamer... over wat hij gaat doen, wat zijn plannen zijn, wat zijn achtergrond is haar achtergrond, wat, er, wat, wat iemand beweegt. Ik denk dat dat eigenlijk heel goed zou zijn. En het, is, um, en het interessante is natuurlijk wel... dat, dat de, de draai die je, die je op hebt zien maken van... In, in het kabinet zeggen dat die stikstofplannen het, het, het jaartal niet, niet mochten, mochten krijgen. naar nu um, de kerosinetaks. Dat dus ik denk van, nou, hij heeft natuurlijk, hij heeft al de linkerkant heeft hij mee, maar hij heeft ook de EVP achter zich staan. Dus eigenlijk, als je iemand daar neerzet van de andere partij. dan heb je ook grotere kans op slagen. Dus ik, uh, ik kijk wel uit naar Dubai. Ik ben benieuwd hoe die dat gaat doen.
2: Ik sprak gisteren met een Europarlementariër voor de VVD... Eh, die ook zijn vragen mocht stellen en die moest concluderen... die Wopke Hoekstra heeft het eigenlijk voor heel veel Europarlementariërs... veel te goed gedaan in alle mogelijke talen. Hij wist overal een antwoord op. En toen werd het in plaats van het inhoudelijk grillen van een politicus... een kandidaat eurocommissaris, politiek gekonkel. Want als je eerlijk bent, zei hij, dan heeft die Slovaak... van de Sociaaldemocraten het veel minder goed gedaan... Uh, maar ja, dat was een soort koppelverkoop. Hè. Krijg je de ene, krijg je ook de ander. Maar hij vond het dus niet zo heel inhoudelijk meer, maar meer... ach ja, past die man een beetje bij mijn kleur?
6: Ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar weet je, er is, het, het, het gekke is natuurlijk dat... Um, het is nog maar voor een korte tijd. Um, en uh, er is, uh, je moet heel veel dingen eigenlijk toezeggen. Dat is in ieder geval wat er gebeurd is bij uh, bijvoorbeeld Hoekstra. Om daar toch doorheen te komen, blijkbaar in een soort vertrouwen te krijgen... Um, Diederik Samson zit er ook nog bij. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat dat de ook gaat opleveren. Maar vooral omdat hij misschien wat makkelijker... die machtsverhoudingen kan veranderen om mee, mee te krijgen.
2: Vonden jullie het ook redelijk dat hij schriftelijk moest verklaren... wat hij allemaal bij McKinsey voor wie gedaan had?
6: Nee. Sorry, maar het was jouw ah, onderwerp. Nee
2: maar, nee, maar het is ook een vraag aan jou. Vind jij dat te ver? Nou,
4: weet je, ik snap best dat ze vragen wilden stellen over zijn verleden bij Shell en bij McKinsey. Maar zoals bij een heleboel dingen: op een gegeven moment ligt dat achter je. Weet je anders zou je nooit meer een andere richting in kunnen slaan vanwege je verleden. Dat is een beetje gek.
6: Ja, ik, 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 je moet het. Dus ik vind, ik vind zeker dat je een andere richtingen moet kunnen slaan. Je moet het wel kunnen vertellen welke context je het gedaan hebt of waarom. En, en hoe je daar nu tegenaan kijkt. Dat kan ik me weer wel voorstellen. Je zoekt naar een soort gelijkwaar, eh, geloofwaardigheid, maar dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, maar je zoekt ook naar wat voor resultaat kan iemand binnenhalen. Dus ik ben, ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat opleveren. Dat vind ik toch wel interessant aan.
2: Met enig interesse zullen jullie ook uh, kijken wat uh, de zaak van Dame Shipyards gaat opleveren. Want uh, die spannen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Blijkt uit berichtgevingen van Bloomberg. Scheepsbouwconcern eist financiële compensatie voor het mislopen van opdrachten uit Rusland... als gevolg van Europese sancties die ingevoerd werden uh, als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Tanja, om daar maar mee te beginnen. Europese sancties, nu een zaak tegen de Nederlandse staat, omdat als ik het goed begrijp... De minister voor buitenlandse handel een uitzondering kan maken op het exportverbod en dat niet gedaan heeft, maar het voelt een beetje vreemd, toch?
4: Ja, nou, zo heb ik het ook begrepen. Um, en wat denk ik? Ik snap wel dat uh, dame gewoon kijkt wat er aan mogelijkheden zijn en die gewoon uitprobeert. Uh, het zou natuurlijk de deur openzetten voor een heleboel andere bedrijven die dat ook, ik denk aan Heineken, en zo zijn er waarschijnlijk nog een heleboel... die dan denken, oh, dat is uh, mooi, dat ga ik dan op basis van jurisprudentie ook maar uh, proberen. En, en de vraag is natuurlijk, welke ruimte had Nederland dan om het niet te doen? Wat heeft het dan voor zin als Europa dit soort richtlijnen uitschrijft... en vervolgens individuele staten gaan zich daar niet aan houden? Dat een probleem is voor maar dat begrijp ik wel.
2: Het zou wel de deur open mocht Dame hier een resultaat uitslepen. Je ja. noemt al Heineken, en zo kun je in het kielzog van die bedrijven nog wel wat partijen noemen. dan loopt het aardig in de papieren.
6: Ja, zeker. Nee, ja, ik denk dat er nog wel wat meer achter zit, eerlijk gezegd. Weet je, Dame is een. Um, ik vind het een ontzettend mooi bedrijf. Het is met een, heel, 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 een hele bijzondere geschiedenis. Met de roeibootjes begonnen, heel groot geworden. Um, die had natuurlijk hele zware orders eigenlijk. Dus die, die had een, een hele orderportefeuille voor allerlei werkschepen voor, uh, voor Rusland. En overigens heeft hij ook werven in, uh, in Oekraïne. Um, en uh, ik denk dat als je um, een rechtszaak aanspant een van dit niveau... maar ik ken de achtergronden niet... Dat er misschien nog wel wat anders tussen is, want dit zijn vaak toch langlopende projecten waar heel veel verschillende partijen bij betrokken zijn, waar financiers bij betrokken zijn, waar verzekeringen tussen betrokken zijn, waar dan een overheid een rol speelt. Dus ik denk dat wij, de cijf de, laat ik zelf zeggen, de feiten gewoon nog niet voor ons maar hebben.
2: Waar zou je dan op elkaar moeten spelen? Want dit loopt al langer. Er is nee, weinig ik... over te vinden via de kanalen van ja. Damen. Maar de zaak is, meen ik, aangespannen in nee, mij. komt ja. nu dan naar buiten. Ja. Uh, wij gaan hier nu, en misschien moeten we ons dat kwalijk nemen... een beetje speculeren over wat er dan speelt. Ja, maar dan... Zou, zou je dat als bedrijf dan toch niet klip en klaar duidelijk moeten maken? Want het uh, oogt ook, dat zei men gisteren in het lobbypanel... een beetje onsympathiek. Ja, Er zijn nu helemaal sancties tegen Rusland. Uh, nut en noodzaak daarvan worden niet of nauwelijks... Uh, uh, bevochten, hè? men is het daar wel over eens. En nu zeg je ja, maar ja, we hebben wel opdrachten daardoor uh, moeten beëindigen. Geen gestalte kunnen geven?
6: Ja, ik denk. Um, um, nou ja, ik kijk er met een wat mildere blik naar. Om, maar dat is meer omdat ik kijk eigenlijk naar, het, naar het bedrijf en naar, naar het track record van het bedrijf. En wat het gedaan heeft en wat het doet. En dat ik denk van nou, er, er zullen andere feiten onder zitten. Misschien voor een reputatie beter om daar meer uh, over te vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat nog een beetje te vroeg is. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat de belangen niet te goede komt. En ze
4: hebben tot en met uh, 2020. Negatieve cijfers gehad. Hè. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat dit een enorme bedreiging is voor de toekomst van het bedrijf.
2: Volgens mij, als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar, dan zie je wel dat de winstgevendheid een beetje toegenomen is. Mm -hmm. Ondanks de klap die het bedrijf heeft moeten opvangen vanwege misgelopen opdrachten. Ik geloof dat er ook een lening is afgesloten van 150 miljoen om de impact te overbruggen. Wat ja, dat dan ja ook betekent. Die, die moet
6: ook betaald lening, worden. Hè. Ja. Dus, uh, dus, maar het is ook, onder de streep houden ze een miljoen over of zo, weet je. Terwijl het wel een miljardenbedrijf is. Dus het. het Um, uh, er zit ook wel misschien een beetje Nederlands trotsachtig. Waar, um, um, ja, we, we weten niet precies wat er, uh, hoe het ervoor staat. En ze hebben een aantal jaren zwaar in de verliezen gezeten.
2: De woordvoerder zegt wel, dit zijn contracten die afgesloten zijn voordat die inval plaatsvond en het gaat over civiele schepen. Ja, het moest er nog eens bijkomen dat het over militaire ja, schepen gaat. Ja. Maar is het wel belangrijk om dat erbij te zeggen? Of doet dat er niet toe als die sancties nu eenmaal van kracht zijn?
6: Nee, dat is belangrijk om erbij te zetten voor de, voor de publieke opinie natuurlijk. Het is wel logisch. Als het, nou, als het defensieschepen zouden zijn... Dat is het helemaal idioot natuurlijk. Maar ja, ik, nou ja, we zitten veel te speculeren. Dit zijn langlopende orders waar heel veel geld mee gemoeid is. Waar schepen op dat moment in het dok staan en er weer uit moeten maar eerst nog weer afgebouwd moeten worden... voordat je ze naar buiten in het water kunt leggen. Dus het, het is een ander soort bedrijfsvoering, denk ik. Van de speculatie naar de keiharde cijfers. Goed zo.
2: De loonkloof <laughs> tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen twee jaar met 2,4% gestegen. Bleek afgelopen maand uit onderzoek van het Nationaal Salarisonderzoek... van Carrière Platform Intermediair en de Nijrode Business Universiteit. Waar mannen twee jaar geleden gemiddeld 5% meer verdienen dan vrouwen... is dat ondertussen 7,4%. En ik zeg keiharde cijfers. Het CBS houdt het ook bij. En die zeggen, ja, het is wel een enquête. Hè. Het zou kunnen zijn dat uit onze cijfers iets anders blijkt... Petraein van Mulligen zei dat, de hoofdeconoom van het CBS. Merken jullie zelf iets van die? loonkloof die dus niet kleiner wordt, maar juist groter?
4: Ja, maar misschien is het wel goed als we even de definitie van die loonkloof helder hebben, want dat is het verschil tussen het gemiddeld bruto loon van alle in loondienst zijnde mannen en het gemiddelde bruto loon van alle in loondienst zijnde vrouwen. Dus daar zit natuurlijk ook het verschil in tussen parttime en fulltime werken. Dus ik denk dat het goed is dat we veel meer kijken naar wat krijgen mensen nou in een specifieke functie en zit daar verschil tussen uh, mannen en vrouwen en wat die daarvoor betaald krijgen. En ik denk dat dat ze gelijk hebben uh, dat er veel meer transparantie moet komen zodat je dat ook helder in beeld kan krijgen. Want uh, gewoon zeggen: Ja, als je het op fulltime basis uitrekent, valt het allemaal wel mee. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing voor het probleem.
2: Waarom blijft dit? toch een probleem, ondanks alle uh, ja, inspanningen. Of denkt men vooral dat er veel inspanningen worden getroost... en valt dat in de praktijk mee? Ik kwam een hoogleraar tegen in de NRC die zei... bedrijven leiden aan wensdenken. Die denken, deze hoorde is wel genomen. We zijn er wel zo ongeveer. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus heeft het onvoldoende aandacht.
4: Nou, dat zou kunnen zijn. Wat er ook in dat rapport werd geschreven... is dat men denkt dat vrouwen niet zo goed onderhandelen. Ik denk, ja, weet je, daar hebben we niet zoveel aan. Waarom zouden ze moeten onderhandelen... als het gewoon vaststaat wat je in een bepaalde functie... met bepaalde kwaliteiten en kunde verdient? Dus daar is er kennelijk toch ook een verschil... Waar, mensen op, waar vrouwen op worden ingeschaald. En wat ik ook begreep, is dat we dan toch anders kijken naar vrouwen. Dat we toch vinden dat die meer, wat meer voor de verbinding... en voor de help-hulpfuncties komen. Komen.
6: Nou, daar ben je kennelijk niet bereid om maar zoveel voor te betalen. Er stond uh, gisteren een, een, echt een heel interessant artikel van de Clarita Girksani. Ik heb de naam even opgeschreven. Vuurhoogleraar, sociale oh. economie in de krant. En die, die kijkt het nog veel dieper. Die zegt: het is sprake van een, een genderstereotopie. Het is. Um, uh, in concurrentie presteren vrouwen slechter dan mannen. Als vrouwen weten dat ze in, com in competitie zitten... dan gaan ze, heeft ze onderzocht, slechter presteren... terwijl mannen juist beter gaan presteren. Dus er zit een soort bias ergens zowel bij de beleving van vrouwen als in hoe zij zelf gaan presteren... die veel dieper zit. Dus zij kijkt eigenlijk veel dieper naar um, nou ja, de, de, de vooroordelen die wij hebben... over hoe goed vrouwen zijn. Dus dat is er eentje. En ze kijkt wat dieper naar hoe vrouwen um, zelf presteren... en hoe dat dan dus ook gezien wordt door de omgeving. En, dus ik denk dat het, het, het zit weer dieper. Het zit net, net zoals dat wij met, met een racisme-discussie... dat we eerst wel denken dat we begrijpen hoe het zit. Het zit veel dieper. Het onderscheid maken tussen anderen, dat zit in de mens ingebakken. Dus ik denk, en wat er gebeurt, is dat de schalen hetzelfde zijn... maar de vrouwen komen lager in de schaal oh. dan de mannen. Oh. En de mannen die zeggen misschien, doe er eventjes twee stappen bij... en dan zijn we eruit. Die
2: beginnen dus al, voordat ze die baan accepteren, met onderhandelen.
6: Ja, en die en zitten blijkbaar... dan nog gelijk hoger,
4: tuurlijk. Ja, en de vrouwen zijn een haaibui als ze onderhandelen. Dat heet dus gewoon assertief volgens mij. Maar dat zien we dan kennelijk toch anders. En dat wordt niet zo gewaardeerd aan de andere kant van de tafel. Maar je moet dus het systeem veranderen. We zijn volgens mij veel te lang bezig geweest met die vrouwen... wat bewuster maken en zorgen dat ze zich wat kritischer opstellen. Volgens mij is dat de oplossing helemaal niet. Je moet gewoon het systeem zodanig veranderen... dat het allemaal transparant wordt.
2: Maar ja. het gewoon veranderen van het systeem... Wat komt daar allemaal bij kijken?
4: Nou ja, misschien wel richtlijnen op Europees niveau. Dat je dat gewoon... Eh, oh, gewoon misschien heb je wel gelijk helemaal niet nee, Ik weet niet hoe maar makkelijk, wel dat, dat, makkelijk je dat is. Dat nou, weet ik ook niet, maar in elk geval wel oh, dat je daar aan gaat
6: werken. Kijk, de rapportages man-vrouw verhouding staat nu al in de jaarverslagen. Je moet dan eigenlijk zeggen... de rapportages ook over de verschillen in salariering. En dan heb je daar vragen over. Op het moment dat je het moet rapporteren... dan komt de bewustwording komt er ook al bij... En ik denk dat dan um, um, er ook wel een, een, een correctie op gaat plaatsvinden. Dus jullie maar, hij is wel toch nodig?
2: voor meer rapportage, meer regels? Nee, niet, wat je niet, niet regels. Weet Omdat ik. in IJsland is dat volgens mij verplicht... Hè? Een, een wettelijke rapportage van wat je mannen en vrouwen betaalt... en als er dan een verschil uit blijkt... Dan kan je het been bijtrekken.
6: Ja, nou ja, je, je kunt natuurlijk ook zeggen dat het um, op het moment dat je er aandacht aan besteedt, dus um, je moet misschien wel weer als commissaris of als, als, um, uh, als raad van bestuur, je moet doorvragen achter cijfers. Dus je moet je bewust zijn van de items die te spelen. Als we, als we het op de agenda zetten, het is een item, een loonkloof, dan kun je het doorvragen in je eigen bedrijf, dan heb je het zo boven water. Echt totaal
2: al. Maar is het een item? Kijk, de... Tuurlijk. T uh, terugkomend op wat uh, die uh, uh, hoogleraar ja, in de NFC zegt, ik... Yvonne Benschop... bedrijven denken dat dit iets uit het verleden is, maar het is er nog. Nee, waardoor het in... misschien niet op de agenda staat.
6: Maar je ziet ook in de bedrijven dat ze heel veel moeite hebben met vrouwen vasthouden. En dat zit vrouwen die gaan niet weg vanwege het salaris. Dat is weer een ander. Dat doen mannen weer wel en vrouwen veel minder. Maar je ziet in echt bedrijven dat ze proberen... die gelijkheid tussen man en vrouw overeind te krijgen. En, en ook in te voeren dat ze daarom meer vrouwen moeten aannemen... omdat ze weten dat ze er meer kwijtraken. Nou, dan is het ook heel belangrijk om te zeggen... laten we naar die salariscomponent kijken. En daar verslag over doen.
4: Weet je, dat lijkt me ook. En, en nogmaals, ik vind die loonkloof echt een lastig begrip. Omdat je dan gewoon fulltime en parttime werken door elkaar haalt. Je moet het echt terugbrengen op uh, het uurtarief in gelijke functies, denk ik.
2: Heb jij gemerkt dat het uh, bij de bedrijven waar jij bij betrokken was de afgelopen jaren meer of juist minder aandacht kreeg?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, maar als er maar genoeg vrouwen in de raad van toezicht of in de raad van bestuur zit, dan staat dat natuurlijk makkelijker op de agenda dan wanneer, denk ik, dan wanneer dat niet het geval is. Dus ja, dat heeft zeker op de agenda gestaan.
2: Dus dat kwotum, dat geldt voor vrouwen in raden van commissarissen, dat werkt dan ook hierin door in de positieve zin?
4: Ja, maar dat is natuurlijk nog maar het begin, want dat is er nog niet voor de raden van bestuur en dus ook zeker nog niet voor die lagen daaronder. En pas als je dat een beetje op orde hebt, dan, dan kom je misschien ook wat makkelijker in deze discussie? Of kom je er voorbij?
2: Wanneer uh, hebben we het hier voor het laatst over gehad? Want het komt ook in het oh, jaar,
6: oh, Altijd. Oh. Nee, weet je, dat, dit blijft. Maar de, er is uh, en, en, en je moet het denk ik aandacht blijven geven, want je ziet dat het aantal vrouwen eigenlijk juist een beetje aan het afnemen is. Dus daar is, daar is ook, ook weer een, een gevoel van, hé, wat gebeurt? er? We hebben juist de druk gehad op de vrouwelijke commissarissen, op de vrouwelijke bestuurders. Maar nu zijn er weer cijfers dat het eigenlijk minder... Is, terwijl we dachten dat die groei nu vanzelf gaat. Ja, minder vrouwen gaat... in,
2: in, in bestuursfuncties. Dat in blijkt volgens mij uit het onderzoek van ja, Meintje lukkaard mijn... ja, Precies. Ja. Ja. Dus, dus dat betekent... Rijkt dat Minder vrouwen, dat
6: nee, nee, nee. Komt in mijn omgeving niet zo tegen, maar in bestuursfuncties. In, in bestuursfuncties, precies. Nee, en die vrouwen zijn er wel, en er zijn dus nog steeds, zijn er beperkingen op een of andere manier om in die bestuursfuncties te komen. Dus we blijven daar nog over praten en over zeuren. Het is niet anders.
2: Wanneer is er echt iets veranderd?
6: Nou, als we kunnen zeggen dat iedereen
4: op een gelijkwaardige manier wordt beloond.
2: Zo simpel kan het zijn en zo moeilijk is het misschien in de praktijk. Ik hoop het niet heel vaak nog te moeten bespreken in ik het Bordroompanel. Ik ben bang van wel, Thomas. Nou dan, dan, dan zal ik me toch ook maar blijven ja, we, melden. We
6: blijven heus wel komen, het is geen <laughs> punt.
2: <laughs> Straks in het panel gaat het over ING dat af wilde van een klant... de Marokkaanse stichting Najiba,
0: maar uh, dat ging nog niet zo makkelijk. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Boardroompanel.
2: Het Panel is te gast. Inge Brakman van de bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY in Nederland. We gaan het hebben over ING. ING mag de rekening van de Marokkaanse charitatieve stichting Najiba niet zomaar stopzetten. Bepaalde de Amsterdamse rechtbank afgelopen dinsdag. Najiba spande afgelopen maand een kort geding aan tegen ING... dat de rekening wel degelijk wilde stopzetten vanwege onder andere een rammelende administratie. Tanja, wat weet jij van Najiba?
4: Nou, Ik weet niet of, of van Najiba puur weet ik niet zoveel... maar volgens mij heb jij er wel het een en ander van opgezet. Maar misschien is het wel goed om even te kijken... wat die bank nou, banken nou eigenlijk in zijn algemeenheid geacht zijn... te doen in het kader van de WWFT... Uh, want dat is eigenlijk bestuursrecht en hier komt nu bestuursrecht, civielrecht en met een beetje pech, strafrecht nog eens een keer achteraan. Dus ik vind het zo langzamerhand voor die financiële instellingen wel ingewikkeld worden. Kijk, de, de WWFT vraagt om een integere bedrijfsvoering en de AFM zegt dan je moet voorkomen dat je bewust of onbewust betrokken raakt bij het witwassen van geld. Nou. So much is clear. En dan heb je twee kernverplichtingen, cliëntonderzoek en een meldingsplicht als je daar iets in treft. Wat hier nou blijkt is dat het bij dat cliëntenonderzoek eigenlijk al een beetje is misgegaan. Want de informatie die ze hadden moeten krijgen hebben ze niet gekregen, want er was geen jaarrekening, althans niks op tijd gedeponeerd. En dat was ook niet gedaan door een accountant en toen hebben ze een andere accountant gevonden, maar die was helaas niet helemaal ter zake Um, nou, was niet de verstandige accountant om te vragen, dus laten we het zo maar noemen. En toen hebben ze dus, deze stichting heeft gemeend... om via een civielrechtelijke procedure uh, de bank aan het contract te houden. En het gekke is dat de rechter dan zegt... Um, uh, het is wel onoorbaar handelen, maar niet meteen een verifieerbare uh, verkeerde transactie. En hier wordt het ingewikkeld... Ik heb een beetje een verleden bij banken. Nou, jij hebt ook nog verleden bij een bank. Um, de systeembanken mogen ook niet zomaar, als er geen alternatief is voor een uh, rekeninghouder, die rekening opzeggen. Dus in dat kader was het waarschijnlijk uh, al niet zo geweest dat dat via een civielrechtelijke procedure had afgedwongen hoeven worden. Maar het heeft wel iets geks dat je dan iets constateert wat je op basis van de WWFT niet kan tolereren, en je mag er niet vanaf. En als het een beetje tegen zit en er komen slechte... want jij vraagt wat weet je van de stichting, nou niet zoveel... maar het klinkt alsof er wel wat meer had moeten gebeuren... voordat het echt door alle sluizen heen had kunnen gaan. Maar als er dan uiteindelijk toch iets van witwassen naar boven komt... dan heeft de bank een probleem en zoals we weten... kan dan zelfs een bestuurder nog het openbaar ministerie achter zich aankrijgen. Vertel mij het maar.
2: Ik hou wijselijk mijn mond, maar ik speel hem even door naar Inge...
6: Ja, dit is, nou, dit, dit is wel een... Punt 1, gelukkig komt het uit de systemen van de ing. Dat is anders geweest in het verleden. Dus dat is denk ik het, 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 het goede nieuws. En, en uh, het is een hele lastige positie voor een bank... want die moeten met, met rode vlaggen... dit zijn allemaal rode vlaggen... want het is geld op de privérekening gestort. Er is on, het is echt een depo van de jaarrekening. Dus het, het stikt van de rode vlaggen. Dus het is logisch dat het naar boven komt. Proportioneel gaat het om een miljoen wat veel geld is. Aan de andere kant, die witwassaken... Die natuurlijk over vele over grotere bedragen. Daar waar het gewoon echt misgaat, denk ik. En waar het, het zwartgeldcircuit in Nederland is in de miljarden. Dus dat zijn hele andere proporties. Dus het is terecht dat het naar boven komt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen... Eh, we, eh, we moeten deze rekening intrekken. Want we moeten ons aan de regels houden. En dan komt er een andere rechter. Maar dat vind ik op zich wel mooi. En die moet dan het afweging maken tussen alle verschillende belangen. Dat is wat een rechter doet dan is de kort gedingrechter die zegt... het is te kort door de bocht om het zo te doen. Want eh, misschien zitten er toch nog andere verhalen achter. Dus het is meer een ordermaatregel van de kort gedingrechter... dan dat het een uitspraak is van de rechter dat het is toegestaan. Maar je zegt wel, er moet meer tijd voor genomen worden... om dat te onderzoeken. Bodemprocedure aangekondigd. Bodemprocedure aangekondigd, precies. Ja, En hoe gaat dit? Weet je, ik heb bij het Rode Kruis ook gezien hoe ingewikkeld het is. Want dit is noodhulp wat gestort wordt. Dan moet je mee naar Marokko. Je krijgt geen rekening. Ik heb zelf wel eens geprobeerd een rekening te openen om ondersteuning voor journalisten in moeilijke landen, kreeg het niet voor elkaar. Omdat er altijd. Het zijn allemaal landen die. In, in, um, uh, uh, waar, waar, waar een, een boycott op zit, maar waar ook journalisten werken die het goede proberen te doen voor de persvrijheid. Dus het, het, het zit op het snijvlak van goede doelen. Wat doe je in die wereld? Hoe stemt dat zich af met Marokko? Um, en, en wat wordt er met dat geld gedaan? Hij heeft ook geld... Um, ik, ik heb ook in Marokko zelf, net als in Ethiopië... geiten uitgedeeld voor mensen... zodat ze hun eigen oh, schaap, bestaan konden. En hier ging het om schapen. hun eigen bestaan konden oprichten. Dit is... Onze westerse wereld en de wereld daar van totale armoede en waar ze niks hebben. Dus als de rechter zegt. een uh, heel groot verschil tussen.
2: Die, die rechter zegt. Uh, de aard van de werkzaamheden en de locatie. dat brengt nou eenmaal met zich mee. dat niet alles even goed te verifiëren is.
6: Ja, precies. Dat Hij moet je
2: dan maar voor lief nemen. Nou
6: ja, blijkbaar heeft die Badou. Die, um, um, die, die zal een verhaal gehad hebben in de rechtbank. waarbij bij de rechter de tranen in de ogen sprongen. En die heeft toen gezegd: Dit gaat eigenlijk te snel. Ja, dus dat is wat je ziet. En, en, en het is logisch dat ING dit doet, want ze moeten.
2: Op de site van Najiba heet hij Broeder Moerat. En
3: hij zei het volgende: Beste mensen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie rijkelijk belonen. ...voor de donaties, de hulp die jullie bieden... bieden. ...en natuurlijk het belangrijkste, de du'a's, de ad ...mogen Allah jullie hier eigenlijk voor belonen. Dat betekent dat wij nu, Stichting de Juba, niet stil gaan zitten... ...we zullen heel veel mensen in dienst moeten nemen... Uh, om straks natuurlijk de boekhouding, de administratie goed op orde te krijgen. Uh, want natuurlijk geven we toe dat onze boekhouding uh, helaas uh, slordig was. Maar daar uh, kunnen wij helaas niks aan doen. Omdat we natuurlijk vrijwilligers in dienst hebben. Ja, daar kan niks aan doen. Het is iets te snel gegaan. Ja,
4: wat ik me nu afvraag, ik heb alle begrip voor het goede doel... en ik denk dat wat jij omschrijft prima klopt. Maar de vraag is wel, komt daar dan een vrijwaring mee... als er later dan toch blijkt dat er op basis van de WWFT... dingen zo niet hadden door mogen gaan. Want ik, ik vind die drie lagen van verschillende uh, onderdelen... van, ons rechts, van de, onze rechtsgebieden, vind ik wel ingewikkeld met elkaar te combineren. Een vrijwaring nee. van de WWFT,
6: ja. Nou, je, kunt, je, kunt op, je kunt zelfs met, um, als je het heel mild bekijkt, mild bekijkt... dan zou je kunnen kijken naar wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. Hè? Dus de wet zegt, a, ah, maar de uitkomst is, um, um, uh, is, is onrechtvaardig gebleken... maar het was keurig binnen het wettelijke kader... In dit geval ligt het toch wel dubbeler... want er zijn wel een paar hele rare dingen gebeurd, eerlijk gezegd. Ja, onder dus andere,
2: maar... wat, wat zo raar is geweest, was een weeshuis... Uh, met een waarde van 1,4 miljoen euro... was dan opgehaald om een weeshuis te bouwen in ja. Marokko. Dat heeft op de privérekening van Badou gestaan, de voorzitter, Broeder Moerad... En die zegt precies wat jij zei. Ja, ik, had, ik had geen rekening, ik, er was nog geen bank... er was nog geen Marokkaanse stichting. Ik ga zo snel mogelijk, vervolgt hij zijn statement... dat natuurlijk van mijn rekening op de rekening van die stichting zetten. Um, is ja, dat Weet dan... je,
6: nee, het, het hoort niet en in Nederlandse begrippen kan het echt niet. Echt niet. En het is allemaal reden om mensen te ontslaan... als, als wij het in de boterham een Maar, maar nu is je, nog het, heel mild, dus ben is is je dat het, nu nog steeds af, of niet? Dus is, is het afgelopen uit. Nou, ik vind het, het snijvlak van wat, wat hier gebeurt... en het grote verschil tussen... Um, um, uh, er is echte nood in Marokko. Er is natuurlijk een verschrikkelijke aardbeving geweest. Er zijn uh, wezen, er zijn mensen die opgevangen moeten worden. Um, ja, Ik geef mijn geld eerder aan het Rode Kruis omdat ik weet hoe ze hiermee moeten dealen. Weet je, dus die, die hebben een, een jarenlange ervaring hoe je deze kloof kunt overbruggen. Dat je transparant kunt zijn in het westerse land. Maar dat je wel hulp kunt bieden in een moeilijk land. Dat heeft deze man niet.
2: Maar wat Tanja zei, geldt natuurlijk voor banken. Uh... Ja op alle mogelijke manieren.
6: Ik, ik denk dat de bank goed, co correct gehandeld heeft. Die kan niet anders. Oh, maar er, het in... kan wel zijn dat er dan een andere rechter is... en die zegt van nou, nu nog even niet. Ja, en dan toch even je vergelijking met die toeslagenaffaire.
4: Uh, die begrijp ik tot op zekere hoogte... maar het was allemaal nog binnen de overheid. Hè. Hier is er gewoon een wet gemaakt... wat private ondernemingen vraagt... om een stuk uh, van die uitvoering voor hun rekening te nemen. En dan gaan we nu van verschillende kanten dat onder vuur leggen. Ik vind het ingewikkeld.
6: Ja, nou ja, het, het, het hoort op het snijvlak van dit soort zaken. Je, je krijgt de, de, eh, via de ravenranden van elk domein... kom je erachter wat je aan de binnenkant wil beschermen. Dat is voor persvrijheid zo, dat is voor andere zaken ook zo. Dit is een ravenrand. En deze ravenrand die wordt nu afgepeld. En dat betekent dat we weer iets duidelijker gaan krijgen straks... wat er wel onder valt en wat er niet onder valt.
2: Maar jij ik zegt, denk dat het goed is dat het, het gebeurt. Het ingewikkeld, het is complex. We hebben jullie natuurlijk ook uitgenodigd voor complexe zaken. Mm -hmm. Waar neig je dan naar? Ben jij bereid om dat ook mild te aanschouwen? En, en nou, dus ook begrip nou, te hebben voor wat er bij Najiba gebeurt? Of zeggen, ja, die, die wet waar die banken zich aan moeten
4: houden... Nou, ik denk die dat, moet leidend zijn. Dat heb ik gisteren ook in de voorbereiding gezegd. Ik denk, dat Najiba moet kijken of dat geld niet naar Schiro 5F5 of naar de Rode Kruis kan. Uh, om vervolgens dat dan weer door te sluizen... naar die doelen die zij voor ogen hadden. En niet op deze manier. Ja, dat lijkt me een
6: heel goed plan.
2: Dan lijkt me dit het beste besluit van het uh, panel. Dank, dames. Inge Brakman van de Bestuurskamer... commissaris bij onder andere DSM in Nederland... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij onder andere EY in Nederland. Tot snel weer. Tot gauw. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
2: De Nederlandse verzekeraars NN en Egon hebben hun klanten onterecht te hoog kosten gerekend voor hun beleggersverzekeringen, oordeelde het Hof vorige week. ASR, die deze zomer de activiteiten van verzekeraar Egon overnam, blijkt nu verantwoordelijk te zijn voor de schadeclaims die zullen voortvloeien uit de verzekeringen die door Egon verkocht zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Gerben Evers... de directeur van de Bleggersvereniging VEB, de vereniging effectenbezitters. Komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea... en ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis samen met Kees de Kort. Robert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas. Fijn nog over straat, sinds de lancering van de podcast. Nou, bijna niet zonder beveiliging, denk ik. <laughs> maar fijn om vandaag een onderwerp te hebben... op mijn eigen gebied, overnames. Het is leuk om eens een keer een onderwerp te hebben... waar ik wel verstand van heb.
2: Nou, ik heb het idee dat die andere onderwerpen ook uitstekend afgaan. Maar laten we ter zake komen. Wat is hier aan de hand? We, we hoeven niet per se uh, eind vorige eeuw te beginnen... met die woekerpolissen, maar toch, dat heeft nog wel een staartje gekregen.
7: Ja, nou ja, om, om te beginnen voor het luisteren, Al jarenlang procederen slachtoffers van de woekerpolissen... Affaire tegen verzekeraars die dit soort beleggingsproducten verkochten... omdat bij die producten door verzekeraars... zodanig hoge kosten in rekening zijn gebracht... dat volgens slachtoffers ze nooit een goed rendement konden behalen... en dat die verzekeraars ook niet transparant waren over de kosten. Nou, dat loopt al heel lang... Daar is door een rechtbank zijn vonnissen gewezen... niet echt in het voordeel van de gedupeerden... maar die zijn in hoge beroep gegaan. En vorige week heeft het gerechtshof in Den Haag twee uitspraken gedaan... die in het nadeel zijn van Nationale Nederlanden en Egon... dat zijn degenen die de meeste van die polissen hebben verkocht... En uh, daar heeft het Hof gezegd, uh, ja, een groot deel van die kosten die ze de klanten lieten betalen hadden nooit in rekening gebracht mogen worden. En het Hof heeft die verzekeraars veroordeeld tot het vergoeden van de schade. Ja.
2: En de beleggers hebben die verzekeraars dan weer veroordeeld op de beurs, want er ging behoorlijk wat vanaf.
7: Ja, ja, ja ah. bij Nationaal Nederlanden ging 19% van de koers af en bij ASR uh, 14%. Want het gaat om, om grote bedragen. Uh, de schade wordt uh, geschat op enkele honderden miljoenen euro's tot een miljard.
2: Dat kan ook nog wel schelen, hè? of het nu gaat over enkele honderden miljoenen euro's. Of dat miljard hangt ook een beetje vanaf wie je allemaal wil meenemen in de compensatie. Want hoeveel corporalissen waren er ook weer verstrekt? Zeven
7: miljoen beleggingsverzekeringen zijn verkocht... waarvan zevenhonderdduizend door Nationaal Nederland... en hoeveel door Egon, uh, dat, dat is niet bekend. Nou, nou noemde ik net dat de koers van ASR daalde met uh, 14%. procent... Nou zal de wakkele luisteraar zeggen, ASR, het ging toch om Egon? Maar misschien neem ik het gras voor jouw voeten weg. Uh... Het ging volgens mij om Egon, <laughs> Robert. Dat klopt, maar inmiddels deze zomer... heeft Egon al haar Nederlandse activiteiten verkocht aan ASR. Totaal voor 4,9 miljard. Nou, de vraag is nu, en daarmee komen we op het terrein van, van overnames... en het is vandaag de dag van de leraar... dus misschien goed om even een klein college overnames en ondernemingsrechten geven. Ja, podium. Nou, Wat is uh, gebruikelijk bij overnames? Gebruikelijk is dat de koper het risico gaat lopen... vanaf moment van overname. Dus ik koop een onderneming, BV of NV... dan neem je alle verplichtingen die er in die vennootschap zitten, neem je mee. Gebruikelijk is dat de koper zegt... ik wil risico lopen voor de toekomst... want dan heb ik immers de leiding.
2: Maar dat zit ook in de prijs dan, denk ik. Als jij weet, ik koop iets met
7: vermoedelijk een vervelende erfenis... Nee, nou die erfenis, dus wat je doet is zaken uit het verleden, die laat je bij de verkoper liggen door garanties af te spreken. Daardoor heeft het geen invloed op de prijs. Je neemt garanties en vrijwaring op en zegt als er claims komen die betrekking hebben op zaken uit het verleden, en jij de leiding had en jij het eigendom had, is het jouw pakje aan. Dat is gebruikelijk. Nou, dan zou je in dit geval denken, Egon heeft geen last van die... Eh, Woekerpolis claims en dat oordeel van, van het Hof, dat is... Eh, of niet, A, sorry, niet ASR heeft last, maar Egon, want Egon was de vorige eigenaar... ze zijn verkocht in de, in de Egon-periode. Maar het ligt anders, want op een vraag op een aandeelhoudersvergadering... bij Egon, die ging over hun vertrek naar Bermuda... Nou, dat is een ander thema. thema. Laten we het daar niet over hebben. Maar daar kwam terloops, en dat, dat is een klein zinnetje in een artikeltje in, in het FD. Komt dan de vraag aan topman Lars Vriezen: Hoe zit het met de risico's op de Woekepolis-zaak? En dan antwoordt hij: Daar hebben wij geen enkel risico meer in. Met andere woorden, er zijn geen garanties verstrekt aan ASR. ASR heeft geen garanties gevraagd. En die risico's liggen volledig bij ASR. Nou, Dat is dus in afwijking van wat gebruikelijk is bij overnames.
2: Maar daar heeft ASR dan toch wel bewust voor gekozen... of is dit überhaupt niet ter sprake gekomen, denk je?
7: Nou ja, wellicht was er zoveel interesse in die Nederlandse activiteiten van Egon... en de gretigheid van ASR zo groot dat Egon het hier voor het zeggen had... en dat ASR dat risico op de koop toegenomen heeft, dan wel er kan... Laten we definitief oordelen als we de details hebben. Het kan zijn dat er een discount op de prijs is afgesproken... om dat risico bij ASN neer te leggen. Dit is een zaak tussen die twee partijen. Jouw advies is gericht aan de VEB. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, ASR is een beursgenoteerd fonds. En uh, ja, als je het hebt over enkele honderden miljoenen tot een miljard voor de totale verzekeraars. Maar Nationale Nederlanden en EGON waren het de grootste. Dan kan dit een impact voor ASR van enkele honderden miljoenen hebben. Dus die is relevant. ASR is beursgenoteerd. Is relevant voor de belegger om hier de, de, de naad van de kous te weten hoe het, uh, hoe
2: het zit. En wat zijn dan de vragen die die VEB-top Gerben Evers in persoon zou moeten stellen?
7: Nou, dat zijn er een aantal. Klopt het dat ASR aansprakelijk is... voor de eventuele schade op de door Egon verkochte woekerpolissen? Zo ja, waarom heeft ASR hiervoor geen garanties geëist van Egon? Neemt iemand de verantwoordelijkheid voor die ogenschijnlijke blunder? Of is het geen blunder en is er een andere rechtvaardiging voor? Hoeveel kan die schade maximaal bedragen? En hoeveel daarvan is al voorzien in de cijfers? En belangrijk voor de belegger, gaat ASR in Cassatie bij de Hoge Raad? Want dit is Hof, daarna heb je nog de mogelijkheid in Cassatie te gaan. Gaat ASR in Cassatie tegen dat vonnis? zoals National Nederlander... wel inmiddels heeft aangekondigd? ASR nog niet en dat vind ik op zich een vreemd iets. Probeer de
2: boek. Elke week te horen op deze plek met een ongevraagd advies. Deze keer aan Gerben Evers van de VEB. En elke week ook te horen met de podcast van Andermarksen thuis met Kees de Kort. En in zijn vrije tijd ook nog betrokken bij investeringsmaatschappij Antea. Toch? <laughs> Succes Dankjewel. met alles wat je ja. doet. Wil je ook Dankjewel. het uh, vorige advies horen aan de demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen? Omdat er jaarlijks 23 miljoen kilo elektronisch afval onterecht bij het huisvel belandt. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Mobiliteitszaken.
2: Mobiliteitszaken met Nout Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Hoi. Nieuws van vandaag. Aanbieders van deelauto's gaan de krachten bundelen in een nieuwe coalitie Nederland. Coalitieland. Waarom ja. doen ze dat?
8: Ja, autodelen is nog steeds vrij uh, marginaal. Er uh, zijn 70.000 à 80.000 deelauto's in, in Nederland. Dus dat is niet zo heel erg veel als je bekijkt dat er 9 miljoen auto's rondrijden. Dus. Uh, die sector die moet wat om volwassener te worden. Dus daarom is er nu een, een coalitie gesmeten. Dus samenwerking opzoeken met elkaar. Partijen gaan de handen in één slaan. Denk dan bijvoorbeeld aan MyWheels, ShareNow, uh, Sixth. Die gaan uh, samenwerken. Is het gek dat ik bijvoorbeeld denk aan GreenWheels? Ja, dat is het eerste bedrijf waar ik ook aan dacht. Maar uh, die worden bij deze samenwerking nog. Niet genoemd, nog niet. Ik weet niet wat nog kan komen... maar dat vind ik wel vreemd. Greenwheels is van pon is natuurlijk ook een grote auto-importeur. Dus je zou zeggen, waarom zou je tegen zijn om in zo'n coalitie te stappen... Ik heb het ze niet zelf gevraagd, dus ik weet het niet. Nou, het is een coalitie met concurrenten... die nu plotseling
2: gaan samenwerken blijkbaar?
8: Ja, eh, samenwerken... kijk, een optrekken met elkaar. Zo zou je het misschien oh, beter kunnen. Ja, nee, nee, ja, dat is toch anders. Kijk, enerzijds... Eh, iedere deelauto die erbij komt... is voor die partijen gewoon beter. Hè? Dat is gewoon eh, business. Eh, ze gaan elkaar absoluut niet kapot concurreren... want zoveel auto's... Eh, zoals ik net al zei, zijn er nog niet... in Nederland. Iedere deelauto... Is er dus één. Maar uh, ja, ze hebben wel uh, wat problemen waar ze tegenaan lopen. De groei van het aantal auto's, dat. dat pikt nog niet lekker op. Je ziet dat heel veel van die bedrijven op dit moment elkaar aan het overnemen zijn om te groeien, om toch maar meer auto's op straat te hebben. Dus ik denk dat ze vooral met elkaar willen optrekken om uh, een, een vuist te ballen richting bijvoorbeeld de overheid. Om, maar waarom
2: ja, meer... schiet dat nog niet op? Want ik kan me uit het recente verleden ook nog wel deals herinneren, ambities die op papier werden gezet en ondertussen blijft het een marginaal verschijnsel. Ja,
8: Nou, Dat heeft te maken met uh, Nederland is een land waar auto bezit gewoon erg groot is. Dus, en dat groeit ook de afgelopen jaren. Zeker in coronatijd zijn er honderdduizenden auto's... niet per se nieuwe auto's, maar ook tweedehands auto's... bijgekomen in Nederland. Had natuurlijk met de coronasituatie te maken. Het OV was niet helemaal tof om in te gaan zitten... terwijl dat virus rondging in Nederland. Bovendien, het OV heeft zich niet heel erg lekker hersteld... Het is eigenlijk uh, een beetje onbetrouwbaar. Het zit heel vaak vol, zeker in de spits. hebben we het al vaak over gehad. Het,
2: Tenminste, duur, ik ja. heb wel eens ja. eerder naar jou mogen luisteren.
8: Ja, ik, ik vind het OV niet per definitie goedkoop, dat klopt. Uh, mensen die willen fietsen, die doen dat al. Uh, de elektrische fiets uh, maakt grotere afstanden uh, wel uh, mogelijk. Hè. Uh, maar goed, uh, dat is ook maar tot 15 kilometer. En dan komt die deelauto daar ergens tussen. Ja, en dat is, is leuk voor mensen, denk ik, in de Randstad... die uh, geen auto hebben of een tweede auto even nodig hebben. Maar structureel gebruik maken van een deelauto, het zullen er vast. Mensen zijn die het doen, maar er zijn er niet veel. Kun je over die deelauto ook zeggen dat daar een stevig prijskaartje om hangt? Nou, zeker. En dat heeft natuurlijk met vraag en aanbod te maken. Hè? Hoe groter het aanbod, hoe groter de vraag wordt... hoe lager de prijs gaat worden natuurlijk. Dus dat, dat is zo'n ontwikkeling, dat heb je altijd. Dat heeft tijd nodig. Alleen waar we tegenaan lopen is wel... dat uh, die tijd uh, begint wel een beetje te dringen. Ze zijn toch al uh, wat jaren bezig om dit echt... Uh, groots van de grond te krijgen, auto delen. En ja, dat lukt gewoon niet.
2: De doorbraak. Ja. Wat zijn de ingrediënten om dat... Misschien toch nog altijd voor een beperkte ja. groep wel voor elkaar te krijgen.
8: Nou, wat dat betreft, wel interessant dat er nu een soort van coalitie, een partij die met elkaar optrekken, ontstaat. Want. Ik denk dat je gewoon een goede visie moet ontwikkelen. Wat wil je nou echt bereiken met het deelauto-concept? Uh, Nederland staat echt wel voor enorme opgaven. We hebben natuurlijk de klimaatopgave. Als we dat willen oplossen, moeten we minder rijden. En dat gebeurt niet, want er komen meer auto's bij. Dus daar zit iets waar je iets mee zou kunnen. Maar ook uh, de woningbouwopgave. Uh, er moeten uh, een miljoen woningen bij. Nou, dat gaan we uh, volgens mij met lange na niet halen, uh, is al uh, uitgerekend. Maar toch. Uh, als er heel veel uh, woningen bij moeten komen... betekent dat dat ook ontsloten moet worden. Ja, een miljoen auto's erbij, dat gaat echt niet in Nederland. Dus daar kan die uh, deelauto echt wel een rol spelen. En dan hoor ik je al denken... ja, maar dan heb je dadelijk wijken zonder auto's... en dan moet iedereen auto's gaan delen, dat gaat toch niet werken? In praktijk blijkt inderdaad dat dat wel een probleem is. Dus dat uh, vergt ook een andere mindset van de mensen die daar wonen. Dus ja, daar moet je wel voor openstaan. Dus, uh, doorbraak... Uh, hoe groot uh, wordt dit, of hoe klein blijft dit? Het blijft, het blijft uh, helaas een niche voor uh, de partijen die je er kan wel op zes, inzetten. Maar jij
2: zou toch ook nooit een deelauto voor de deur hebben, of wel?
8: Um, ja, ik woon in een wijk waar, ja, ik, wel wel? De, de, waar ik wel deelauto's <laughs> zie staan. Maar die zie ik vooral stilstaan. Ik zelf zal er niet snel uh, gebruik van maken. Het blijft een niche, uh, vrees ik. Uh, het zit nog wel een klein beetje potentie. Maar het ga, we gaan echt geen half miljoen deelauto's... over een paar jaar in Nederland zien.
2: Echt niet. Nou, Broekhoff, dankjewel. En zometeen in een vliegende vaart door met het laatste macro-economische nieuws... toegelicht door Edin Mujagic, alle reden om te blijven luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestrojkast. Download de en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
2: de tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Freddy Wijma... voorzitter van de PO-raad, sectorvereniging voor het primair onderwijs... over uitzendkrachten en de vrijwillige ouderbijdragen. Maar nu eerst... Macro met Mujagic. En we pakken het vandaag maar eens echt macro-economisch aan met Edin Moeijegietje. Goede verandering. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Stijging van de kapitaalmarktrente. Het ja. gaat ineens heel hard en niet alleen in Amerika, het is breder. Het gaat eigenlijk overal
9: heel hard. Uh, Amerika krijgt natuurlijk de meeste aandacht in de pers, want het is Amerika. En die rentes uh, die werken als een soort zwaartekracht op alle andere rentes in de wereld. Uh, maar het gaat inderdaad heel hard. Uh, de Amerikaanse tienjaarsrente... dat is een beetje de rente op de kapitaalmarkten... die uh, uh, loopt heel hard richting 5%. staat nu op iets van 4,8%. Uh, aan het begin van dit jaar was het nog 3,5%. Dus dat is echt een behoorlijke sprong, Thomas. En uh, dan dient de vraag zich natuurlijk aan... waarom zien we wat we nu zien? Uh, waarom gaat het zo hard? Dat is wel de belangrijkste reden dat we jou vaak uit... Nou ja, goed, dan laat ik daar dan maar iets uh, zinvols over proberen te zeggen. Nou, als je die, die lange rentes ontleed, Thomas... dan zie je dat er twee componenten zijn... die eigenlijk uh, samengenomen die lange rentes uh, vormen. De eerste is dat het een soort weergave is van de verwachting die beleggers hebben... wat de opeenvolgende korte rentes zouden zijn in die periode. Dus Om je even een voorbeeld te geven. Als je op het punt staat om een keuze te maken... ik kan mijn geld gaan uitlenen aan de Amerikaanse overheid voor tien jaar lang... Uh, je kunt ook zeggen, ik kan dat elke week op mijn bankrekening zetten. Bijvoorbeeld bij de centrale bank, Ik noem maar wat. En als je dat dan nou steeds die tien jaar, uh, tien jaar lang doorrolt... zou dat ongeveer op hetzelfde niveau moet uitkomen. Dus dat is, is de component, één component. Wat doet de Fed eigenlijk, kort vernaald? Inderdaad. Af. Dus je moet eigenlijk een inschatting proberen te maken... wat gaat de Fed de komende jaren doen. Het tweede is iets wat we term premium noemen. En dat is eigenlijk compensatie die beleggers willen zien... voor het risico dat ze lopen, dat gedurende de looptijd van zo'n lening... in dit geval tien jaar, dat er allemaal onverwachte dingen gebeuren. Dus, het, dus dat de inflatie ineens geen 2% per jaar bedraagt, maar 5% per jaar. Dan
2: hoe langer de looptijd, hoe, hoe groter de, de, de kans... Hoe de dat er kans. iets onverwachts gebeurt. Nou, uh,
9: die inschatting die moet je dus ook gaan maken. Uh, nou, die term premium kun je dus het beste zien... als een soort maatstaf voor hoeveel onzekerheid er is... op de financiële markt. Dus om het niet waar te nemen, het zijn altijd natuurlijk inschattingen. niet inschatting. waar te nemen. Als we terugkijken nou dus naar jaren achter ons... dan zien we dat die term premium eigenlijk er niet toe deed. Want... Het, er is natuurlijk altijd onzekerheid, maar men kon er uh, gerust op afgaan... dat de inflatie zo'n beetje rond 2% zou blijven... dat de economische groei een min of meer 2% zou bedragen. Wat de Fed zou doen was redelijk en uh, relatief gezien uh, voorspelbaar. En niemand die zich zorgen maakte Thomas over zaken... zoals dat een overheid misschien wel failliet zou kunnen gaan. Nou, en dat is nu natuurlijk heel anders wat de inflatie komende jaren zal zijn. Grote onzekerheid daarover, want wij dachten drie jaar geleden... dat het onmogelijk was dat de inflatie 10% zou bedragen. Is wel het geval geweest. Onzekerheid over wat de economie gaat doen. Mede door die onzekerheid over inflatie. Eh, tegenwoordig moet je ook, als je naar de politieke chaos in de VS kijkt... moet je ook rekening houden dat Amerika zomaar zijn schulden... Eh, eh, af en toe niet kan of niet wil terugbetalen. Eh, allemaal zaken die in dat term... Premium gaan zitten. En als je zo ernaar kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk de hoofdreden is voor die rappe stijgingen. Dus het is niet per se de verwachting dat die inflatie hoog blijft, het is een risicopremie. Absoluut niet. Als ik naar de verwachtingen over inflatie voor de komende tien jaar kijk op de Amerikaanse kapitaalmarkt, dan zijn die eigenlijk redelijk laag en redelijk stabiel. Dus daar, daar ligt het niet aan. Het is, het is niet die verwachting, maar de onzekerheid over die vraag komt die wel uit of niet? Uh, en, en die onzekerheid is er natuurlijk altijd, maar nu, zegt die rente eigenlijk, is die onzekerheid zo groot... dat beleggers het zekere voor het onzekere nemen zeggen... Ah, ik wil je nog steeds best geld uitlenen, maar ik vraag er een hogere rente op...
2: want ik moet er rekening mee houden dat er onverwachte dingen gebeuren in mijn nadeel. Maar is die risico-inschatting dan niet ook structureel heel erg laag... misschien wel te laag geweest? Want er is toch altijd iets wat op de loer ligt wat je niet voorziet? Dat was toch vorig jaar en het jaar daarvoor ook al zo? Wat
9: ik net al zei, er is altijd onzekerheid. Uh, wij, wij hebben nooit kapitaalmarkten met volledige zekerheid over van alles en nog wat. Uh, het enige wat je nu ziet is dat die onzekerheid extreem groot is. Want tegenwoordig moet je dus niet alleen kijken naar wat gaat inflatie doen... maar wat ik net al zei, dat je tegenwoordig echt rekening moet houden... met een Amerikaanse overheid die zijn schulden niet gaat terugbetalen. Ja, dat speelde afgelopen 30, 40 jaar totaal
2: geen rol. En nu wel. Wat altijd een rol speelt bij mensen die iets zinnigs willen zeggen... over een mogelijke recessie of niet. En daar is hij dan, de inverse yield curve, de ja. omgekeerde rentecurve.
10: Ja.
9: Normaal gesproken geldt hoe langer de looptijd van een lening... des te hoger de rente. Nou, als je alle leningen van een maand tot 50 jaar achter elkaar zet... krijg je een rentegrafiek die oploopt. Dat noemen we de normale rentecurve. Nou, heel af en toe komt het voor dat die zich omkeert. De omgekeerde rentecurve. Dat zien we sinds oktober van vorig jaar. En uh, dat komt uh, sporadisch voor. Maar elke keer dat het voorkwam in het Vrije Thomas... was het een voorbode naar een recessie toe. Maar nu is je dus al wel heel erg lang invers... waardoor je zou kunnen je... zeggen, die, die recessie komt maar niet. Nou, dat zou je denken. Maar als je heel goed naar die rentegrafiek kijkt... dan zie je dat die altijd uh, omgekeerd wordt vlak voor een recessie. Maar recessie begint vaak als die rentecurve uh, curve weer enigszins geno genormaliseerd is. Die is nu op weg naar normalisatie. En dit is eigenlijk het moment, Thomas, om je grote zorgen te maken... over de Amerikaanse economie in de komende twaalf maanden. Het verbaast mij dus ook niet dat de regionale centrale bank in New York... die elke week een soort recessiekansberekening weergeeft... die zegt op dit moment de kans op recessie ligt boven de 60 procent... ergens in de komende twaalf maanden.
2: Edin Mujagic, dank voor deze week. Tot volgende week blik op de wereld. En ik zag uh, Edin zojuist ook al een beetje lonken naar onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ik hing aan
11: zijn lippen, zoals gewoonlijk. Ja. Dat verhaal over die, uh, die omgekeerde rentecurve, dat is inderdaad ontrustend, hoor. En de schuldenpositie van Amerika? Ja, dat vind dan? ik altijd heel moeilijk, omdat vanwege de, de, de positie van de dollar... ze kunnen zich een hoop permitteren. En Amerikanen hebben de neiging om er gewoon niks van aan te trekken. Maar een hoop is niet alles, hè? Nee, nee, dat weet ik. Dus je kunt niet alles... Uh, nee, het, het kan niet tot eeuwig, maar ze gaan wel heel hoog. Dus ja. en, en, en wat er nu gebeurt met die onzekerheid in het congres... dat heeft een, 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 afs, een fnuikende werking op dit geheel. Dat voegt zo 0,1, 0,2 procent uh, toe aan de daling van de, van de economie. Steunen in Oekraïne is ook een financiële kwestie. En het heeft ermee te maken.
2: En het heeft ermee te maken. Wil je in Amerika beginnen? Of zeg je, wij richten onze blik vandaag eens even primair
11: op Granada? Ja, nou, ik zou, we hebben het over Amerika. Ik zou zeggen, begin maar met Amerika dan. Want, ja, en dan beginnen we bij monden van president Biden. Ja, want die heeft vannacht onze tijd ook een beetje de alarm... Klokgeluid over Oekraïne. Uh, en die ziet wat zich uh, voltrekt. En je hebt een, een, een huis van afgevaardigden van momenteel 433 leden. Daarvan behoren er maar twintig tot die uh, Freedom Caucus, die de extreemrechtse, ik zal maar zeggen, anarchistische uh, groep. En daarvan hebben er acht of negen maar uh, gestemd voor die motie. Samen met de Democraten. Een heel klein groepje, maar die hebben de zaak in de hand. En een van de uh, kwesties die daar speelt, is het bestedingspatroon. Die willen dus drastisch bezuinigen, zijn falikant tegen elke vorm van uitkering. Um, en eigenlijk uh, klassiek uh, Republikeins-Amerikaans, omdat de. De, 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 de Republikeinse partij altijd als principe heeft gehad dat we zijn eigenlijk tegen federale belastingen, niet tegen lokale belastingen, maar wel tegen federale belastingen. Nou, dat kan niet en dat geeft enorm spanning. Maar nog veel belangrijker is dat Biden nu ook begint, eh, zegt in te zien dat de, de, de steun aan Oekraïne in gevaar komt. Hoeveel opties
2: heeft hij als president om ervoor te zorgen dat wat hij belangrijk vindt, namelijk continuïteit in die steun naar Oekraïne, dat dat ook echt gewaarborgd kan worden.
11: Ja, nou, hij heeft een paar opties. In de eerste plaats kan hij proberen om naar het congres te gaan... met een wetsvoorstel, want als je kijkt naar het totaal van de Republikeinen... dan vind je daar nog altijd een meerderheid die voor voortzetting van hulp is... samen met de democraten moeten dat een comfortabele meerderheid geven. Hè? Dus dat kan. Um, de tweede uh, 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 optie uh, die hij uh, heeft, en dat is uh, er eentje waar... Uh, waar nou ja, hij al veel gebruik van maakt en al zijn voorgangers ook. Namelijk dat is het presidentiële decreet. Hij kan gewoon per decreet besluiten nemen. Dat kan dan door een opvolger weer worden teruggedraaid... Uh, maar het is, wij doen het ook hè, met de algemene maatregelen van bestuur... of een koninklijk besluit. Dat zijn eigenlijk vergelijkbare vormen. Dan probeer je besluiten te doen buiten het parlement om. Maar in Amerika doe je het als je geen meerderheid meer hebt? Nee. En Obama heeft bijna helemaal bij decreet geregeerd. Uh, Trump trouwens ook voor een heel groot deel. Uh, en, en Biden ook, het is een hele normale... er is niks mis mee of zo, het past gewoon in, het, in, in de opvatting... van de, de Amerikanen over de democratie. Maar als
2: dat zo is, waarom maakt hij zich dan zulke zorgen... als hij zelf beleidsbepalend is... Wat betreft
11: die steun? Omdat, zegt, Omdat wat, die, uh, wat die Freedom Caucus uh, uh, zegt... reflecteert ook wel een gevoel dat in de Amerikaanse samenleving... hals over kop toeneemt, onder andere vanwege de, de, de angst voor inflatie uh, 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 problemen met uh, gezinnen hebben, enorme problemen gewoon bij de kruidenieren en bij de supermarkt. En dan is en, de Oekraïne plotseling... En, niet dan, dan, en dan, dan zeggen ze, ja, om daar nou miljarden heel te slingen, dat is wel veel. De minister van Defensie, uh, Austin, heeft van de week gezegd dat het Pentagon geld tekort komt, heel veel geld tekort miljarden tekort komt, om zijn eigen tekorten aan te vullen van de wapens die naar Oekraïne zijn gestuurd. Dat zijn echt tekenen aan de wand. En ook daar heb je formeel dan weer congres toestemming voor nodig om het aan te vullen. Dus het is een, het is een, uh, een beangstigend idee. En dan tegen de achtergrond van dat is ook de reden waarom Zelensky op die bijeenkomst waar jij net al op hintte uh, in Grenada. He, daar komt dus een, een soort de EU plus noem ik het maar samen. Dat is die nieuwe groep die Macron bedacht. Iets van veertig landen. De Europese politieke gemeente. Ja, ja. En dat is een vrij blijvende groep. Dat heeft voordelen. Want ze hoeven geen slotdocument te maken. En, en ze hoeven ook, het zijn geen formele besprekingen, maar informeel. En dat is heel belangrijk, want dan kunnen ze over dit soort dingen... ietsje gemakkelijker praten. Ik hoop dat het er gebeurt.
2: En ze doen dat uh, grotendeels aan groep, maar het is ook een samenzijn... van de Europese Raad. Ja, die, de komt, rest, ja die, die komt er ook wel.
11: Natuurlijk, want de, 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 Europese, de, de Europese landen... maken daar deel van uit. Daarvan zijn de regeringsleiders allemaal daar... En die samen noemen we de Europese Raad als ze over Europese zaken praten. En die gaan dat ook doen.
2: En, en stel dat ze het eens zouden worden over een financiële inspanning. Borrel heeft dat gezegd, Van der Leyen heeft dat gezegd. Dat we nog meer wat anders
11: dan dat ook echt kunnen omzetten in, in materieel. Bijvoorbeeld. Precies, precies, precies. dus Europa doet echt zijn best financieel. Het doet echt zijn enorme pogingen om in elk geval financieel hulp te bieden. En ook wel materieel, maar toch ook weer niet. Want zojuist, dat is het nieuws van nu net, heeft Duitsland toch besloten om geen Taurus-raketten te gaan leveren. Dat zijn die lange afstandsraketten waarop Zelensky zat te wachten. Nou, aan de vooravond van deze bijeenkomst is dat ook niet echt een gelukkig teken. Maar het meeste aan hardware, zogezegd, is Amerikaans. Uh, en uh, ja, daar heeft Europa heeft geld, maar het moet uiteindelijk uit Amerika komen. En als de Amerikanen niet uh, carte blanche hebben... als uh, Biden geen carte blanche heeft, heeft om zijn beleid uit te voeren... heb je een probleem, want dan kan hij het ook niet meer uitvoeren. Bernard,
2: uh, dank voor dit moment en dit programma. Zometeen ook naar De Wereld natuurlijk. Ja. Om drie uur. Om drie uur. Veel plezier.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: de Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, de Branchevereniging voor het Primair Onderwijs. En Wilbert Aarts van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Uh, maar we beginnen deze lunch met uh, nieuws over Wop Koekstra. Want hij is officieel goedgekeurd door het Europarlement. En daarmee is hij nu ook officieel Eurocommissaris. 279 parlementsleden stemden voor, 173 tegen. Hoewel de stemming slechts een formaliteit was... zal de oud-CDA-lijsttrekker ongetwijfeld opgelucht ademhalen... na een roerige week. Dat gezegd hebbende Wilbert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, nou, we blijven eigenlijk een beetje in de sferen van Wopke Hoekstra... want die heeft ook uh, wel wat stappen gezet in dit uh, dossier. Het aandeel Air France-KLM, gisteren gestegen. Ja.
3: Klopt. Uh, nou, ook vandaag de AMX, de midcap index staat vandaag in een, in een kleine min. Uh, KLM valt op, uh, ruim 4% in de plus. Gisteren uh, is, ging het aandeel SHS, uh, de, SAS, de Scandinavische luchtvaartmaatschappij... 95% onderuit, omdat bekend werd gemaakt dat uh, onder andere KLM... een 20 belang heeft genomen voor 138 miljard. Het aandeel zat uh, in uh, dus weer een investering in KLM. Maar je verslikt je toch bijna, als je dat moet uitspreken, 95% eraf. Ja, klopt. Uh, bizar. Ik, ik, had, ik heb het gisteren ook niet voorbij zien komen, dat was gisteren. Gisteren heeft KLM weinig aan de beurs, maar vandaag uh, die 4% eruit. Dus eigenlijk een, een, een groene raaf hey, op de AMX. Uh, blijft wel een bedrijf met heel veel schulden. Uh, de toekomstige winsten die ze maken, moeten worden afgelost... omdat er een hele grote... Uh, ja, het, KLM heeft extreem veel schulden staan, maar het is wel een positief bericht.
2: Ja, blijft overigens ook investeren in uh, vlootvernieuwing, toch? Daar hebben ze ook uh, geld Klopt. voor
3: over. Zeker, ja. Uh, gewoon uh, duurzamere toestellen. Uh, misschien ook de slots hè, van SAS hè, op, uh, op, mooie, op mooie routes. Ja, en dan is er nog
2: altijd die uh, in perspectief van KLM beschouwd... Uh, dreigende krimp, denk ik, van Schiphol.
3: Inderdaad, dat uh, zal er zeker ook mee te maken hebben dat ze gewoon... Uh, Eén, uh, wellicht iets meer toestellen krijgen. Uh, meer slots internationaal. Omdat uh, ja, Schiphol uh, moet gaan krimpen volgens mij van, uh, van, de, van de grote aandeelhouder. We gaan naar uh, de huizenprijzen. Die zijn voor het tweede op een volgende kwartaal gestegen.
2: Freddy blijkt uit de cijfers van uh, makelaarsvereniging NVM. Er wordt vaak ook over gezegd dat uh, huizen betaalbaar moeten zijn voor daar zijn ze, de politieagent, de leraar. Ook de leraar van de basisschool. Is dat de reden dat je dacht: ik pik het er toch even uit? Ja, daar, daar moest ik meteen wel aan
12: denken. Um, het is vandaag de dag van de leraar. Hè, dus extra reden om aan de leraar te denken. En uh, dit is iets waar je wel uh, zorgen over mag hebben zeker in uh, steden, regio's waar je grote leraren tekorten hebt. Nou, als dat ook nog gecombineerd is met hoge huizenprijzen... is het extra moeilijk om in die stad, bijvoorbeeld Amsterdam... waar we nu
2: zijn, uh, om daar te komen wonen... Het is dus en, en een, een, een wijdverspreid probleem. Dat vraagt om een integrale aanpak, kan ik me zo voorstellen. Dus leraren zijn wat meer gaan verdienen. Dat is ook nieuws van vandaag overigens. Hè. Als je kijkt naar de stijging van de CAO-lonen. Maar moet je dit ook nog relateren aan plannen om de middenhuur te reguleren? Zou nou, dat schelen? Ik, ik zou het vooral nu ook willen
12: relateren juist aan die uitkomst van de CAO. Het is dus echt heel erg goed nieuws dat we eens een keer een cao hebben kunnen sluiten... die zelfs een beetje uh, boven anderen uh, uitkomt. Want uh, ja, dit is een van de belangrijkste beroepen. En dat zeg ik niet alleen op de dag van de leraren uh, van Nederland. En uh, zo'n beroep moet concurrerend zijn, ook op de arbeidsmarkt. Hè? Anders
2: kan je al helemaal niet uh, je hypotheek of, of je huur betalen. Maar je weet wat er wordt gezegd... Uh, wat er gebeurt naar aanleiding van die stijgende cao-lonen. Ja, als mensen meer verdienen, kunnen ze ook meer betalen voor hun huis. Die zitten ook met een koortje aan elkaar vast die huizenprijzen en die CO-ontwikkeling. Ja, Dus heeft het een het ander dan niet op? Maar daarom vond ik het helemaal niet zo erg... om vandaag een keertje te lezen, want dat lees je niet
12: zo vaak... dat de leraren salarissen juist wat meer zijn gestegen... dan die in andere sectoren. In ieder geval
2: relatief. En um, ja, dat, dat, dat helpt hierin. We gaan het daar zometeen uiteraard nog wat uitgebreider over hebben. Eerst Wilbert, naar de kwartaalcijfers. Amerikaanse elektrische automaker Rivian kondigde aan convertibles. Dat zijn converteerbare groene obligaties uit te geven... Um, nog even om toch wat dieper in die materie te duiken. Wat, wat
3: koop je daarmee precies of wat geef je uit? Nou, kijk, Rivian heeft blijkbaar geld nodig om te investeren... in hun in groene elektrische auto's. Uh, dan kun je twee dingen doen. De kapitaalmarkt op. Nou, zoals je net hebt gehoord is de kapitaalmarktrente in Amerika vrij hoog. En met convertibles kunnen ze tegen een lager rentepercentage uh, vaak geld lenen. Alleen daarvoor in ruil geven ze uh, de convertiblehouder het recht om aandelen... TCT te kopen in Rivian. De bestaande aandeelhouders vonden dat niet zo leuk. En uh, de koers staat momenteel uh, pre-market op min 8,9 procent. Zij zien hun verwateren uh, eventueel toekomstig. Ja. Ja, het
2: is toch sowieso uh, veel toekomst van Rivian. Ik, ik wist eigenlijk nog niet zo goed <laughs> dat het nog bestond. Uh, we hebben het een paar keer over gehad in dit programma. Niet per se omdat het nou zo geweldig liep.
3: Nee, het klopt helemaal. Nee, het is... Uh, je moet natuurlijk heel fors investeren. Volgens mij hebben ze zelfs met uh, VDL nog gesproken... om wellicht in, uh, in borrenauto's te investeren. Ja, maar ja, dat, ging, dat ging ook allemaal uh, te lange lessen niet door. Dat klopt helemaal. Nee, eens. dus. Uh, sorry, ik, ik ben benieuwd, hè, want ze willen feitelijk naar de institutionele partij... om daar uh, die anderhalf miljard dollar op te halen. Uh, de, de vraag is of er investeerders klaarstaan. En, en wat de conversiekoers zal zijn. En wat het rentepercentage zijn. En of ze investeerders vinden. Het is met een beetje fantasie ook alweer de vooravond van een
2: nieuw cijferseizoen. Volgende week begint het, traditioneel volgens mij met de banken. Welke cijfers
3: ja. wekken jouw interesse? Nou ja, kijk, we hebben het in het verleden alles uh, bijvoorbeeld gehad over Ibisco Samen in, in dit programma. Daar ben ik wel benieuwd naar, maar ik kijk met name wel gewoon naar de, 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 de grote stocks zoals uh, Alphabet, Apple, Microsoft... Uh, daar heb je, heb je toch wel een beetje een beeld bij hoe de wereld ervoor staat... Uh, en hoe het, hoe, hoe het uh, staat in de economie. Is dat zo?
2: Ik hoor van collega's van jou ook wel eens... dat uh, die Magnificent Seven zich van niks wat
3: aantrekken... en dat die juist niet model staan voor de rest van de beurs. Nee, dat klopt. Nee. maar het, het, het zijn wel grote financiële belangen waar iedereen in belegt. Het zijn grote onderdelen in, 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 in trekkers, in de beleggingsfondsen. Wij zitten er zelf ook in. Het, het is dit jaar een aanjager geweest van de, van de performance. Vorig jaar zeker niet. Dus we zien graag dat die koers zich op dit niveau blijft liggen. Dus vandaar die interesse. Wilbert, we gaan, als je hem hebt tenminste, naar jouw vraag ja. aan Freddy. Ja, zeker. Ik zag uh, dat Freddy in het, uh, van 2012 tot 2021 directeur bestuurder was bij het Nuffic. Daar heb ik zelf ook nog een keer gebruik van gemaakt... toen ik uh, internationaal uh, wat ging doen als student. Uh, Nuffic zet zich in voor internationalisatie en wereldburgerschap. Uh, maar voor, ik heb recent uh, de demissionaire minister uh, van Onderwijs, Dijkgraaf, horen zeggen... dat het in Nederland wel erg hard gaat met buitenlandse studenten. En vindt dat het wat minder hard moet gaan. Ik ben benieuwd wat uh, Freddy daarvan vindt. Ja,
12: interessante vraag. Heb ik in mijn vorige baan ontzettend veel mee te maken gehad... die hele discussie. Ik zei er altijd bij, het is maar één aspect van internationalisering. Het lijkt soms wel of dit het... Uh, enige nog is van, uh, van internationalisering, he, de komst van internationale studenten in Nederland. En net zoals heel veel andere kwesties in Nederland vind ik dat dat veel meer ook regionaal bekeken moet worden. Want er zijn uh, steden, he, bijvoorbeeld ook wederom hier in Amsterdam, waar het uh, eigenlijk niet meer behapbaar is om nog meer internationale studenten op te nemen, terwijl regio's als Groningen, Twente, Limburg, Zeeland heel erg graag nog wel wat meer internationale studenten zouden willen hebben. Niet, niet, niet eens zozeer in de kast van die universiteiten en die hogescholen te spekken, maar om dat die arbeidsmarkt die mensen heel hard nodig is, eh, nodig heeft. Hè. Denk ook aan de Breempaard Klopt het dat, de het, klopt
2: het, dat het de kas van universiteiten en hogescholen spekt? Want eh, daarover heb ik de afgelopen tijd meerdere berichten gehoord en gelezen... die elkaar ook enigszins tegenspreken. Is het nou een verdienmodel of niet? Nou, dat, dat, dat hangt er heel erg vanaf. De vraag is of het bijvoorbeeld
12: studenten zijn... uit de Europese economische regio of studenten van daarbuiten... Als we van binnen Europa zijn, zeg maar, dan moet je hetzelfde collegegeld heffen als, als in Nederland. Als ze van daarbuiten komen, dan mag je het zogenaamde instellingscollegegeld heffen. En dat kan een forser bedrag zijn. Maar dat zijn niet de gigantische bedragen zoals je in, in Engeland of in, in
2: Amerika betaalt. Wilbert, Wilbert Aerts, bedankt voor jouw uh, mooie vraag aan Freddy van Bond Capital Partners. En uh, tot snel weer, zometeen praat ik door over ontwikkelingen in het primair onderwijs. Ik sluit dit half uur af met een uh, stand van de AEX... die op dit moment 723 punten noteert, drie tiende van een procent erbij.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het basisonderwijs in Nederland kampt met een hardnekkig lerarentekort. Er worden nog zo'n 10.000 leraren gezocht die fulltime willen werken, maar het wil nog niet echt vlotten. Kunnen uitzendkrachten en ZZP'ers uitkomst bieden, of eh, zijn zij juist de reden voor een hoofdpijn dossier? Freddy Wijma is hier, de voorzitter van de PO-raad, de branchevereniging voor het primair onderwijs. Welkom Dankjewel. op een bijzondere dag, namelijk de dag van de leraar. Ja. Jullie kiezen ook een leraar van het jaar. Is... Ja, daar kom ik nu vandaan. Ik, heb, uh, ik oh, zat in de jury... Nou, zeg het maar. Wie is het?
12: Nee, dat mag ik nog, nou niet, ja. vertellen. Mag ik nog niet vertellen. Het was een hele moeilijke, uh, hele moeilijke uh, uitslag. Of een hele moeilijke discussie. Nee, er zijn uh, vanochtend... Uh, zijn er Zijn In vier categorieën mochten we een leraar van het jaar kiezen. Primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. En ik zat in een jury voor primair onderwijs. En we hebben een fantastische leraar van het jaar gevonden. En we gaan vanmiddag bekendmaken wie dit is. Het is geen uitzendkracht geworden,
2: of wel? Nee. <laughs> het had ook zomaar de dag van de staking kunnen zijn op 5 oktober. Die werd lang aangekondigd. Daar ja. ging uiteindelijk een streep doorheen vanwege een cao-akkoord. Ja, ja. Wat is er in die cao afgesproken? Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
12: En uh, we hebben in het CO... Uh, het bekendste is natuurlijk dat er 10% salarisverhoging erbij gekomen is. Uh, nou, dat, daarmee uh, is die salarisontwikkeling ook in lijn met uh, wat elders in het onderwijs al was afgesproken voor de zomer. Hè, in het MBO en in het uh, hoger onderwijs. We hebben een, uh, anderhalf jaar geleden de zogenaamde loonkloof gedicht tussen het primair en het voortzetonderwijs. Dat hebben we uh, zo kunnen laten, uh, gelukkig. Hè, want je hebt in het VO, het voortzetonderwijs, dezelfde stijging. Verder ook een betere reiskostenvergoeding. was een grote vraag naar. Um, en ook een eenmalige uitkering die wat nivellerend werkt. Hè. Dus de, uh,
2: de, de lagere salarisschalen... die krijgen een hogere eenmalige vergoeding dan de hogere salarisschalen. Die, die kloof die er bestond tussen het primair onderwijs... en het voortgezet onderwijs... was velen al langer een doorn in het oog. Ja. Allebei een hbo-opleiding, allebei actief in het onderwijs. Uh, allemaal een verantwoordelijk takenpakket. Ja. Waarom is er eigenlijk niet één cao om dit soort uh, toestanden in de toekomst voor goed
12: te voorkomen. Ja, Wie weet gaat dat ooit nog gebeuren, maar er zijn best wel uh, grote verschillen... op dit moment tussen het uh, primair en het voortgezet onderwijs. Het zijn natuurlijk hele andere functies. Hè. In het voortgezet onderwijs geef je een uh, vak, In primair onderwijs. Hè. De, de hoofdmoot is dat je de hele dag uh, voor een groep, voor de klas staat... Uh, en dat heeft bijvoorbeeld ook uh, allemaal consequenties... Voor, voor de werktijden, voor de roosteringen enzovoort. En dat betekent dat je het niet even 1,
2: 2, 3 in elkaar schuift. En toch zeg je die gezamenlijke CAO... dat is bepaald niet uitgesloten op de langere termijn.
12: Nee, maar dan, ik vind zelf eigenlijk nog wel wat fundamenteler dat je het primair en het voortgezet... sowieso wel wat meer in elkaar mag schuiven. En dan volgt die CAO vanzelf. Want uh, als we het hebben over kansenongelijkheid... dan is de overgang van het primair uh, naar het voortgezet onderwijs een van de grote verklaringen daarvoor. Dat moet je even toelichten. Uh, ja, je gaat van het primair onderwijs... Uh, we, we selecteren op een hele jonge leeftijd uh, in Nederland. He, eigenlijk al op 11, 12-jarige leeftijd. Daarmee zijn we uh, een van de vroegste landen in Europa. En wat we dan vervolgens ook nog eens doen... is dat we onze kinderen in een soort schoolbak sturen. Ze komen in één bepaalde onderwijscategorie. Het zijn er zeven verschillende. Meerdere VMBO-varianten en dan ook een HAVO en VWO. En uh, de praktijk leert dat je uh, daar ook bijna niet meer uitkomt. Maar sterker en, en, nog, het zeker gebeurt, op jonge leeftijd is dat, dat heel bijzonder.
2: Al. Op basisscholen zijn er ook al onderwijssystemen waar gewerkt wordt... met groepjes die op hun eigen niveau werkzaamheden of lessen volgen in de klas. Maandjes, zonnetjes, sterretjes. Ik ben er niet zo in thuis. Maar zelfs daarvan wordt gezegd, stond vorige week nog in trouw... als je eenmaal een maandje bent op de basisschool... probeer dan nog maar eens een zonnetje te worden. Ja, daar moet je dus als, als leraar ook heel erg vooruitkijken. Het gebeurt dat in de je... eigen sector dus, in bepaalde
12: onderwijssystemen. Nou, er is
2: een verschil tussen echt die hele
12: groep één groep houden... en daarbinnen differentiëren. Dus de kinderen de aandacht geven die ze, die ze nodig hebben... wat bij grote klassen best wel uitdagend is. En kinderen helemaal gaan categoriseren. Daar begint het inderdaad al een heel klein beetje... op het voortgezet onderwijs te lijken. En ons pleidooi is om kinderen veel meer ook bij elkaar te houden. Dat lukt misschien niet altijd over de hele linie... maar het kan wel veel meer en veel beter en veel langer dan nu. En dat geeft een enorme impuls aan kansengelijkheid. Want er zijn heel veel kinderen die op 11, 12-jarige leeftijd... nog helemaal niet hun talenten ontdekt hebben... Uh, he, dat, dat is misschien pas op 14, 15-jarige leeftijd. En ja die, die talenten loop je eigenlijk mis. He. Die kinderen hebben minder kans om zich te ontplooien... dan uh, uh, als, als, als die overgang tussen het primair en het voortzetonderwijs... He. dat moment van selecteren... als dat uh, wat soepeler zou zijn, wat later zou zijn. Maar en, ook en, dan, als je dat allemaal afspreekt... Uh, he, als je daarmee aan de slag gaat... dan is het vervolgens heel logisch... dat je op een gegeven moment een keertje naar de cao kijkt. Maar ik vind dat je eigenlijk meer aan de voorkant moet
2: kijken. Um, waar ook al langere tijd een impuls voor nodig is... dat is het een verleiden van mensen in het onderwijs te gaan werken. Ook in het primair onderwijs is al tijden sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dus zijn scholen wel haast ten einde raad uitgekomen... bij het inzetten van uitzendkrachten, oproepkrachten... om toch er maar voor te zorgen dat er een meester of een juf voor de klas staat. Kun je percentages noemen? Hoeveel scholen doen het op die manier?
12: Als je macro kijkt, dan valt het eigenlijk in het primair onderwijs nog heel erg mee. We hebben ongeveer 85% vaste contracten. En een groot deel van de overige 15 uh, procent, dat zijn tijdelijke contracten met een uitzicht zicht op vast. En daarmee zijn wij eigenlijk nog steeds de sector... Uh,
2: met het hoogste percentage vaste contracten van alle, allemaal. En toch zijn er scholen, ze hebben zich nu ook gebundeld... die zeggen, het, het zijn er geen tientallen, zelfs meer dan dat... die zeggen, die, die uitzendkrachten, ja. die oproepkrachten... we moeten er vanaf. Wij besluiten nu samen, dit doen wij niet meer. Nee, het, het, is, het is wel aan het groeien. Hè. Dat heeft te maken inderdaad met, met de lerarentekorten...
12: Uh, Ongeveer 3,8% van de uitgaven uh, aan personeel is nu aan uh, flexibele krachten. Uh, dat is nog steeds relatief laag als je het vergelijkt met andere, klassen, uh, met andere sectoren, ook hier. Maar het gevaar is wel dat dat groeit. En uh, ja, het, het zijn krachten die duurder zijn.
2: Uh, je kan bepaalde dingen uh, niet meer doen als je veel uitzendkrachten uh, of zzp'ers inhuurt. Zijn ze duurder? Want de, de uitzendbranche zelf betwist dat. Hé. Die zegt de sommetjes die worden gemaakt. Je legt het uurtarief van zo'n uitzendkracht uh, naast het bruto salaris van een leraar. Dat is niet helemaal terecht, want je moet ook werkgeverslasten nog mee rekenen als je echt alles inclusief neemt, valt dat verschil wel mee. Zijn ze veel duurder? Vraag het maar aan een schoolleider of van een schoolbestuurder.
12: Dus oh ja, die een paar... is hier nu niet, dus ik vraag nee. het aan jou. Nou, er is een paar weken geleden een prachtige uh, item geweest op een Vandaag... waar een uh, schoolbestuurder, een van de initiatiefnemers... om ook collectieve actie hierop te ondernemen, daarover werd geïnterviewd. En hij zei, nou, als ik, uh, uh, als ik ervoor zorg dat ik niet al te veel... Uh, uh, uitzendkrachten, zzp'ers heb, dan kan ik bijvoorbeeld... Uh, veel meer zijinstroomtrajecten betalen. Dat heb ik veel liever, want een zij dat is iemand die echt deel uitmaakt van een team. En dat is eigenlijk wat je wil. Hè? Uh, PO, primair onderwijs... is echt ook een uh, goed onderwijsgegeven. Het is ook een teamsport. Het is een uh, teambezigheid.
2: En uh, dat, dat kan je het beste doen... Uh, met, met mensen die ook echt in dienst zijn van die school. Er zijn ook mensen die zijn dan in dienst en die verlaten het onderwijs weer. Het ministerie van Onderwijs heeft dat gepolst. Wat is nu de reden dat je na een jaar al denkt... ik ga mijn held toch ergens anders zoeken. En dan komt er ook naar voren gebrek aan begeleiding. Niet een heel duidelijk toekomstplan. 9% van de mensen in het basisonderwijs zegt na een jaar die sector vaarwel. En wordt er dan gezegd, ja die goede begeleiding of iets van een toekomstidee... vinden ze soms wel bij de bureaus die hen weer begeleiden als uitzendkracht. Ja, dat, dat uh, jonge leerkrachten
12: uh, vroeg uitstromen, dat is heel erg spijtig. Uh, niet om het goed te praten, maar het is wel meer dan gehalveerd de afgelopen vijf jaar. Er is veel meer aan die begeleiding uh, gedaan. Maar daar kunnen we nog steeds uh, uh, nog beter in worden. Dit is een van de grote aandachtspunten voor de komende tijd. Het doet je
2: uiterste best om mensen wat te verleiden. Het... Zij-instromers uh, zover te krijgen dat ze voor het onderwijs kiezen. En dan, het begint toch eigenlijk bij behoud, bij retentie. Ja, er komt, er komt vanavond een uh, fantastische
12: documentaire op televisie. Uh, Zijwaartse klas in. Die gaat of, over zij- en stromers. Echt ook over hun, hun start als uh, zij- en stromer. En daar zie je inderdaad hoe ongelooflijk belangrijk die begeleiding... en die coaching ook door collega's is. Dus dat kan ik alleen maar uh, onderschrijven. En dus dat is iets wat in, in onze sector ook heel veel aandacht uh, verdient. Maar je kan je voorstellen, juist in tijden van lerarentekorten... en zeker is dat grote lerarentekorten... we hebben wijken in grote steden, in Amsterdam en in Rotterdam... waar het lerarentekort soms zo'n som 25%. 20% is, dan is het nog heel moeilijk om
2: ook nog mensen vrij te spelen... om die begeleiding te doen. Dus dat, daar zit wel heel veel druk op. Ook van groot belang, de miljoenennota. Toch even in een kort bestek, subsidiepot voor het primair onderwijs... stijgt in 2024 van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen. Fixe verhoging, Wat lees ik in jullie officiële reactie... deze subsidieconfetti, dat moet stoppen. Je krijgt er geld bij. Ja, dat, dat is bizar,
12: uh, natuurlijk. Het is vooral bizar hoeveel... Uh, als, je, als je ietsje langer kijkt, dus je vanaf 2019 naar 2024 kijkt... is het zelfs een verachtvoudiging van, uh, van de losse subsidies... He, dat is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs. He, dat uh, zo uh, halverwege de coronatijd ineens beschikbaar kwam. 8,5 miljard. Ja, ook om Tuur eventuele corona-achterstanden
2: weg te werken, toch?
12: Ja, dat, dat is niet 8,5 miljard alleen voor het primair onderwijs, maar voor het hele onderwijs. Het is natuurlijk fantastisch dat de politiek zoveel wil investeren uh, in het onderwijs. Maar het is wel heel erg incidenteel geld geweest. Uh, en uh, ja, dat komt dan op je begroting. Maar je kan de mensen die je daarvoor aanneemt. kan je eigenlijk geen perspectief bieden, want dat geld houdt op een gegeven moment op.
2: Ja, hey, en dat ik las het is, namelijk.
12: Eigenlijk hand over hand toegenomen ja, de afgelopen jaren. Uit
2: de jaarcijfers over 2022 hebben jullie bericht. Uh, nee, sorry, 2021, want 2022 dat komt dan wellicht nog. Maar daaruit bleek dat de reserves van basisscholen zijn toegenomen. En serieus ook. Het ging volgens mij over 485 miljoen. Vermoedelijk, schreven jullie erbij: gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs. Is dat dan geld dat er wel is, maar dat je niet kunt uitgeven? Ja, het een
12: heeft met het andere te maken. Er zijn meerdere verklaringen voor. Een hele belangrijke inderdaad is dat het allemaal tijdelijk geld is. Hè, dat ophoudt, dus het is heel moeilijk om mensen aan te nemen... en ze perspectief te geven. Een andere verklaring is dat leraren tekort zelf. Hè, de mensen die je eigenlijk wil hebben, die je kan aannemen... die zijn er ook eigenlijk niet, in, zeker in bepaalde regio's. En wat ook heel erg lastig is om... Uh, goed te begroten en goed een begroting uit te voeren als school. En als schoolorganisatie is dat er vaak laat zekerheid wordt geboden... over hoeveel geld de scholen echt krijgen. Dat is ook nu weer aan de orde. Hè? Ook na omkomst van dat
2: Nationaal Programma Onderwijs. Maar hebben scholen nu over het algemeen te veel geld of te weinig geld? Want er is dus die subsidieconventie wordt alleen maar meer. Structureel, hoe is nu de situatie van basisscholen in Nederland? Het is heel erg
12: verschillend... Uh, we hebben op dit moment uh, rijke en minder uh, rijke scholen. Uh, maar uh, die, die uh, reserves, dat zijn vaak hele, ja, het zijn natuurlijk eenmalige bedragen. Uh, en die zijn ook door eenmalige omstandigheden zijn die, uh, zijn die zo toegenomen. Uh, waar we heel erg naar snakken, is naar een goede duurzame financiering. Uh, McKinsey heeft een paar jaar geleden uitgerekend... dat uh, over een periode van tien jaar... er weliswaar, vanuit het Rijk geld bijgekomen is voor het onderwijs. Uh, maar uh, door gemeenten is ongeveer een even groot bedrag bezuinigd. Dus dat is eigenlijk heel erg stabiel gebleven gedurende lange tijd. En met dat geld kan je nou ongeveer net doen wat je uh, in basis moet doen als basisschool... maar eigenlijk alles wat er extra bij komt, uh, daar heb je
2: onvoldoende middelen voor. En dat zien we onder andere terug in de huisvesting. Maar die gemeente, die huisvesting komt zo meteen nog aan de orde. Hold your horses, die hebben natuurlijk te maken gehad met een decentralisatie... waarin ze op sommige vlakken meer moesten doen met minder geld. Wat ook een rijkskeuze is. Dus... Per saldo, ondanks dat je politieke partijen hoort zeggen... het laatste waar we op zouden bezuinigen is onderwijs... is er in ieder geval geen geld bijgekomen. Nou, Dat, dat is een hele belangrijke
12: verklaring daarvoor. Hè. Dus inderdaad ontwikkelingen bij de gemeente. De afgelopen jaren, als je kijkt naar de rijksbegroting... dan is er wel degelijk geld bijgekomen. Dat kan natuurlijk ook niet anders als je die loonkloof wil dichten. Dat kost ongeveer een miljard. Dat is erbij gekomen. Um, maar... Um, de, de, die, de verdere extra middelen die er zijn, en dat gaat in totaal om nou, een bedrag tussen de 1 en de 2 miljard. Dat staat wel structureel op de rijksbegroting. Maar de scholen die krijgen dat op dit moment niet structureel binnen. En het is onvoldoende duidelijk hoeveel ze wanneer krijgen. Want het wordt allemaal vervat in losse subsidies. Zowel voor basisvaardigheden, als voor kansengelijkheid,
2: als voor scholen, als voor schoolmaaltijden. En zo kan ik nog een hele Zie je dan ook opzommen? dat nou, er een, een trend naar beneden is ingezet? Want als je de inspectie zou moeten geloven, dan wordt er wel degelijk gezegd, basisvaardigheden, rekenen, lezen... zaken die van belang zijn om verder te komen in het leven, dat staat onder druk. Die schoolmaaltijden is een stevig thema geworden. Gaat het eigenlijk niet zo goed in je sector? Nou, inderdaad, die basisvaardigheden
12: staan onder druk. En, juist, en, en dat, een van de verklaringen daarvoor is ook dat lerarentekort. Hè, als je onvoldoende bevoegde leraren hebt... is het natuurlijk heel goed, heel moeilijk... om um, uh, kinderen dat bij te brengen wat je, wat je ze wilt bijbrengen. En als je dat onvoldoende je leerden... duurzame ja. financieel
2: perspectief geeft... maakt je het nog een beetje moeilijk. Jullie hebben een dijk van het CEO afgesloten. Althans, je hebt behoorlijk Zeker. een been bijgetrokken, kloof gedicht. Ja. Geld is dus niet meer een reden of een primaire reden... om niet te kiezen voor een baan als leraar. Dat klopt, dat klopt. De salarissen
12: in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, zijn op dit moment heel erg concurrerend met andere sectoren. En daar zijn we nu natuurlijk ontzettend blij mee, want het is wel eens anders geweest. Hè. We hebben nog niet eens zo lang geleden een loonstap ge gehad. En dan, eigenlijk plukken we daar nog steeds de wrange vruchten van, want dat was net in de tijd dat het leraartekort begon op te komen. Want we hebben het niet eens zo
2: ontzettend lang geleden ook nog een lerarenoverschot gehad, zeker in bepaalde regio's, vanwege de krimp. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De vrijwillige ouderbijdrage is belangrijk voor basisscholen... of basisscholen moeten niet meer zo zwart tillen aan die bijdrage. Wij vinden zelf dat
12: uh, je de, de, de vrijwillige ouderbijdrage... Uh, dat je die of af moet schaffen,
2: of maximeren op een beperkt bedrag. En dat te zeggen, we hebben onze scholen geënqueteerd. Ja, en... Freddy Wijma is hier, voorzitter van de PO-raad. Ik zeg het nog even voor de ja. mensen die nu inhaken op dit belangrijke punt. Hoe nu verder met die vrijwillige ouderbijdragen? Er zitten nog alle verschillen in, hè, tussen scholen onderling. Ja. Ja. Nou, we hebben het al eerder
12: over kansongelijkheid gehad. Hè. Uh, als die, die uh, vrijwillige ouderbijdragen heel erg uiteenlopen... Uh, hè, en vaak dan ook de vraag hoe vrijwillig ze is. Hè. Soms uh, hanteert een school best wel een licht dwingende stijl... om uh, te vragen om die, uh, die bijdrage. Je die zegt het met een glimlachje en... om je lippen. Het is natuurlijk eigenlijk niet goed... Hè, want sommige ouders kunnen veel meer betalen dan andere ouders. Uh, en uh, ja, je gunt alle kinderen heel goed onderwijs... en een hele goede ontwikkeling. En dat zou niet afhankelijk moeten zijn van de
2: inkomsten van ouders... Hè, of de bijdrage van ouders. Want ik neem toch aan dat de basis op scholen staat zonder die vrijwillige ouderbijdrage... en dat er extra curriculaire dingen worden gedaan... met die vrijwillige ouderbijdrage. Ja, dat
12: klopt. Maar uh, die uh, activiteiten die, je met die, uh, die nu met die bijdrage worden bekostigd... die kunnen wel heel erg bijdragen aan de bredere vorming uh, van kinderen. Wat we ook ongelooflijk belangrijk vinden naast die basisvaardigheden. En het zou zonde zijn als je daar ook uh, ongelijkheid in ziet. En het zijn natuurlijk vaak ook juist de kinderen met ouders die dat niet kunnen betalen... die van huis uit al wat minder van die bredere vorming meekrijgen. Denk ook aan culturele vorming. Eh, maar ook bijvoorbeeld aandacht voor, voor sport, voor bewegen. Eh, dus des te meer reden
2: om eh, hier zoveel mogelijk... Eh, eh, gelijke monniken, gelijke kappen in te Dus een, een gemaximeerd bedrag. Of het einde van die vrijwillige ouderbijdrage. Wat is nu jullie pleidooi? Wij zeggen op dit moment uh, of, of. Hè. Of je schaft hem helemaal af. Dan moet je er wel
12: voor compenseren in, in de bekostiging. Hè, want je kan bepaalde dingen ineens niet. Die wel goed kunnen zijn voor de vorming van kinderen. En uh, hè, als je zegt je wil het wel doen. Dan moet je het maximeren. Maar tot een bescheiden bedrag. Wij uh, hadden zelf als indicatie pakweg 75 euro. En wat voor bedragen kom je tegen bij scholen die aanzienlijk hoger zitten? Nou, ik hoor, ik hoor regelmatig van bedragen van honderden euro's. Dat zijn inderdaad vaak wel scholen met, eh, met kinderen die ouders hebben... die dat ook wel kunnen betalen. Is het, is het voor scholen, en dan, en dan, en dan, dat zei Dennis, Dennis Wiersma... Dan, je kan dan zo, zo regelen met verrekenen dat dan binnen de school wel, uh, uh, wel gelijkheid is... maar dan is het
2: tussen de scholen nog een heel groot verschil. Is het een, een, een verkapt selectiemechanisme? Dennis Wiersma zei dat toen hij nog minister was... Nou ja, dat is heel onaardig
12: om te zeggen... maar dat is een, een, een subtiele manier... Die, die leidt tot ongelijkheid tussen scholen en, en tussen kinderen... En we uh, nou, hadden het al eerder over de overgang van het primair naar het voortzetonderwijs. Dat is een ander voorbeeld ervan. Er zijn helaas heel veel mechanismen in ons systeem... die bijdragen aan kansongelijkheid. En uh, daar is nog
2: heel veel aan te doen. In Utrecht kwam een voorbeeld tegen... zijn ze bezig met een maximum voor de bijdrage en een scholenfonds... waarbij alle giften worden verzameld en herverdeeld per kind per school... En in november gaan de schoolbesturen samen met de wethouder in overleg... of de gemeente dan een centrale rol op zich zou moeten nemen... bij de organisatie van een schoolfonds. En wat jij zegt, intern, binnen scholen, binnen de muren van die school... wordt er al herverdeeld op sommige plekken. Zou je het op deze manier kunnen aanpakken? Ja, dat is, dat is
12: dan voor Utrecht best wel een aardige oplossing. Want dan heb je in ieder geval binnen die stad heb je die gelijkheid... Hè? Kijk, vervolgens nog zeggen, nou ja, dan heb je meer geluk... als je in Utrecht woont dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Maar dat, dat is al beter dan de huidige situatie. Want ik weet ook, in, binnen
2: Utrecht zijn er op dit moment grote verschillen. We gaan naar het tweede dilemma. Komen we toch nog bij die gemeente uit. Het renoveren en vernieuwen van schoolgebouwen is in volle gang... of er moet nog veel gebeuren om schoolgebouwen veilig en gezond te krijgen. Nou, dit is een hele makkelijke voor
12: mij. Er moet gigantisch veel gebeuren. Even, even een paar feiten gewoon mag noemen. We hebben uh, iets van 8.000, 9.000 schoolgebouwen. Ongeveer de helft ervan is verouderd tot ernstig verouderd. 30% heeft energielabel G. Uh, de gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is uh, ongeveer 40 jaar. En de afschrijvingstermijn is op dit moment ongeveer 70 jaar. Uh, dus... Uh, ja, kijk, ik vind goed onderwijs is ook een teken van beschaving en uh, voor mij hoort goed onderwijs ook thuis in goede schoolgebouwen. En het is extra erg omdat die schoolgebouwen zelf die hebben een direct effect ook op bijvoorbeeld het leraartekort. Want als je slecht binnenklimaat hebt, dan heb je ook een hogere ziekteverzuim. Ja. Uh, en, maar ook iets heel anders. Uh, een, een, in een oud gebouw wil je toch minder graag werken dan in een mooi nieuw gebouw. En dat hoor ik ook echt terug van de schoolleiders eh, met zowel oude als nieuwe gebouwen. Dus je bent van plan om uh, juf of meester te worden.
2: Dan zie je het gebouw en dan denk je nou ik word toch consultant.
12: Ja of ik, of ik ga niet, nou, ik weet niet of ze consultant uh, willen worden. Maar uh, of ik ga in ieder geval niet op deze school werken. Terwijl misschien die school wel
2: meer uh, die leraren nodig heeft dan andere scholen. Dan moet ik erbij zeggen, ik snap de noden, maar die zijn er ook al een tijd. Uh, ik heb de PO-raad hier al veel eerder over gehoord. Ik wil ja. niet zeggen vorige eeuw, maar toch zeker een decennium geleden. Het is niet zomaar iets dat nu plotseling oppopt. Ja, dit, Waarom dit, gebeurt er dan zo weinig? Dit, dit is ook geen verwijt uh, alleen aan het huidige kabinet.
12: Eigenlijk is... Het is een verwijt naar meerdere kabinetten. Die gebouwen zijn decennia lang ernstig verwaarloosd. En... Uh, ja, dit, dit, dit zegt iets over de staat van onze publieke sector. Kennelijk zijn we in Nederland uh, niet in staat om onze schoolgebouwen op orde te krijgen. van wie zijn die gebouwen? Is dat een gemeentelijke verantwoordelijkheid? Want de, daar hint je al op, hè? die gemeente. Ja, de, 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 de nieuwbouw, dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uh, het onderhoud, dat is een uh, verantwoordelijkheid van de scholen. Op dit moment is het zo dat heel veel zaken daar een beetje tussenin zitten en dat dan ook discussie is, hè? is dit nou een verantwoordelijkheid voor de scholen of van de gemeente? Er ligt een wetsvoorstel waarvan ik hoop dat het op enig moment aangenomen wordt, omdat dat meer duidelijkheid gaat bieden. Dat scholen zelf ook kunnen investeren, bijvoorbeeld. Uh, maar dit, dit is iets waar ook nog heel veel in te doen is. Hè. Maar denk ook aan het klimaat. Hè. Veel van onze gebouwen zijn bepaald niet klimaatbestendig. En als we zo doorgaan, dan gaan we de
2: doelstelling... voor 2015 bij langer na niet halen. Ik wil best denken aan het klimaat. Maar ik kom op deze plek ook regelmatig verhalen tegenover inflatie. Bouwmaterialen die steeds duurder ja. worden. Een stikstoffenuitspraak die ervoor zorgt dat Nederland op slot zit. Ja.
12: Hoeveel schot zit er dan in deze zaak? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want uh, het is nog niet eens zo ontzettend lang geleden uh, door een uh, topambtelijke commissie, een zogenaamd uh, interdepartementaal beleidsonderzoek gedaan, naar dit onderwerp, daar kwam uit dat er 730 miljoen euro per jaar nodig is. Dat was prijspel 2019, niet eens zo lang geleden, maar we zitten nu al boven het miljard. He,
2: dus hoe langer we wachten, uh, hoe duurder het wordt. Tot slot op deze dag van de leraar. Wie was jouw favoriete basisschoolleraar en waarom? Uh, ja, dan moet ik altijd denken aan mijn,
12: uh, aan mijn eerste juf. Dat was juffrouw Been. Ik weet niet eens wat haar voornaam is. Dat kan je in deze tijden bijna niet, uh, niet herinneren. Ja, en Dat was de juf die mij leerde lezen en schrijven. En dat, dat vond, ik, vond ik een wonder. Allemaal te danken aan
2: juffrouw Been. Ja, van de Prinses Beatrix School in Lemmer. Ere wie ere toekomt. Zeker. Freddy Wijman was hier. Voorzitter van de PO-raad. De branchevereniging voor het primair onderwijs. Nog een hele fijne dag van de leraar gewenst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sanne Groenemeijer. Hij is de algemeen directeur van Novo Nordisk... over de groei van medicijnen tegen gewichtsverlies... en de maatschappelijke vragen die dat oproept... Want oorspronkelijk zijn die medicijnen bedoeld... voor mensen die lijden aan diabetes. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, het kwam al even aan de orde... de koophuizen zijn weer duurder geworden. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Het inrichten van je eigen zaak is best
0: wel wat werk... Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking nieuws in de podcast van Alle Markten Thuis met Kees de Kort. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je verslaggever Martijn de Rijk over stijgende prijzen van koopwoningen. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Britse autoriteiten gaan een onderzoek doen naar mogelijk marktmisbruik van de cloudtakken van Amazon en Microsoft. Die twee techbedrijven zijn samen goed voor 80% van de omzet van de Britse cloudindustrie. Verschillende Britse bedrijven klagen over de hoge kosten en de gebrekkige uitwisselbaarheid. De EU heeft ook klachten over Microsoft ontvangen. De Belgische inlichtingendienst doet onderzoek naar het Chinese Alibaba vanwege zorgen over mogelijke spionage. Financial Times meldt dat het gaat om de logistieke tak van een bedrijf op de luchthaven van Luik. Het risico op spionage zit hem in software die toegang heeft tot informatie over handelaren en producten. De olieprijzen zijn toch weer verder gedaald na een lichte opleving vanochtend. Gisteren daalden de prijzen met 5%, grootste daling in ruim een jaar tijd. Het duurt overigens nog wel even voordat die prijsdaling te merken is aan de pomp. Het Openbaar Ministerie staakt het strafrechtelijk onderzoek... bij een Nederlandse dochter van het Amerikaanse chemieconcern Albemarle. Zowel in de VS als Nederland liep een onderzoek naar mogelijke corruptie. Het OM meldt dat het onderzoek stopt omdat Albemarle Marlen in de VS... een schikking heeft getroffen met de Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf heeft een fabriek in Amsterdam waar 450 mensen werken. Drie tot 400 DPG medewerkers en freelancers legden vanochtend kort het werk neer. Werknemers van de Volkskrant, Trouw en het Parool gingen een kwartier lang voor het DPG gebouw koffie drinken, onderdeel van een actie van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten de NVJ om aandacht te vragen voor 10% koopkrachtcompensatie. De directie van DPG reageerde eerder met verbazing op dat verzoek. De stijging van de huizenprijzen zet door. Dat bericht makelaarsvereniging NVM. Tegelijkertijd neemt de krapte op de woningmarkt toe en herstelt de nieuwbouw. Maar een beetje slechts. Makelaar en voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM is Lana Gersten. En zij is in gesprek met Martijn de Rijk, onze verslaggever.
13: Die prijzen stijgen weer. Dat zagen we eigenlijk vorig kwartaal al voor het eerst. Na een, een periode van daling. En dat zet uh, dit kwartaal weer door. Met een stijging van 1,7 procent op kwartaalbasis.
10: En waar komt dat dan door dat, die, dat het weer die goede kant uit gaat?
13: Ja, we zien eigenlijk verschillende redenen. We zien allereerst dat de krapte toeneemt. Hè. Dat is de keuzemogelijkheid die een koper heeft. Uh, die wordt steeds minder. En dat zorgt voor prijsdruk. Maar zien... Dat is
10: een negatieve reden, zeg maar.
13: Ja, dat is een negatieve Reden. Een positieve reden voor kopers is uh, bijvoorbeeld dat uh, de lonen uh, zijn gestegen. Dat daarmee ook de mogelijkheden om een huis uh, te betalen. Dat die daarmee weer wat uh, toegenomen zijn.
10: Ik begreep zelfs dat het aantal overbiedingen weer aan het toenemen is.
13: Ja, we zien het aantal overbiedingen dat ging uh, eigenlijk wat omlaag. Maar dat is nu weer wat omhoog gegaan. 45% van de woningen wordt op dit moment overboden. En dat maakt dus dat ook het verschil tussen de laatste vraagprijs en de verkoopprijs. Dat zit weer Net boven de vraagprijs.
10: Jammer genoeg neemt het aantal verkopen dan wel weer een beetje af hè, met 1,8%.
13: Klopt. In het derde kwartaal is sowieso altijd een wat rustiger kwartaal. worden altijd wat minder woningen te koop gezet. En dat is ook meteen het probleem. Er worden echt te weinig woningen te koop gezet. Waardoor het aantal huizen waar je uit kan kiezen, is dus minimaal. Uh, als er te weinig keuze is en er komt niet veel nieuw bij, ja, dan, dan legt dat dus druk op de verkoopaantallen. En dat is wel zorgelijk. Want als er weinig keuze is voor consumenten, dan zie je dus ook geen doorstroming. Er is ook geen nieuwbouw. En dat maakt dus dat het aantal woningen wat verkocht wordt, ja, is eigenlijk heel erg laag.
10: Hoe is dat nou vlot te trekken?
13: Ja, het is vlot te trekken door bijvoorbeeld die doorstroming uh, wat uh, ja, te stimuleren. Dat kan eigenlijk alleen maar door het toevoegen van nieuw aanbod op dit moment. Want we zien dat mensen vastzitten in hun huis en ook gewoon blijven wachten. Uh, dus de, de grootste aanjager van de doorstroming zou moeten zijn de nieuwbouw. We zien dat de productie natuurlijk achterblijft. En dat maakt dat ook de doorstroming in de bestaande bouw achterblijft.
10: Nou, hebben jullie ook onderzocht uh, wat nou precies de, de, de woonwensen zijn van uh, mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouw? Woning. Dat helpt de doorstromen natuurlijk ook als je een beetje goed aansluit op die wens.
13: Ja, zeker. Want wat we zien is dat er bijvoorbeeld heel erg veel in de hoogte gebouwd wordt. Hè, dat bijna 50% van het te koopstaande nieuwbouwaanbod appartementen is. En als je dan ziet dat het eigenlijk het merendeel van de kopers een eengezinswoning met een tuintje wil... dan kun je je afvragen in hoeverre vraag en aanbod wel op elkaar aansluiten. We zien dat nieuwbouw ook wat moeilijker verkoopt. Het is ook relatief duur. Dus we moeten er vooral met elkaar voor zorgen dat die nieuwbouw die er komt... dat die aansluit op de behoeften die bij consumenten leeft. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat dat gewoon de woningmarkt wat verder aanjaagt.
10: En waar Zit het, dan, uh, zit het dan mis als het gaat om die, uh, om die behoeftes?
13: Ja, nieuwbouw is over het algemeen wat kleiner dan wat mensen gemiddeld zoeken. Is ook wat duurder dan wat mensen gemiddeld wellicht te besteden hebben. Uh, en, en het wordt dus vaak in de vorm van een appartement aangeboden. Als we kijken dan waar de behoeften liggen. Zou je je kunnen afvragen of je bijvoorbeeld niet wat meer voor senioren zou moeten bouwen. Senioren zorgen er ook voor dat ze uit hun wat ja, grotere woning kunnen vertrekken. Die maken een hele verhuisketen.
10: Daarna. Doorstroming.
13: Doorstroming. Maar dat zorgt er ook voor dat starters niet alleen een dure starterswoning in de nieuwbouw. Uh, misschien willen of kunnen kopen, maar ook in de bestaande bouw wat meer keuze krijgen. Nou, dat zorgt daar weer voor wat meer keuze, mogelijkheden en wat meer ja, hopelijk balans op die bestaande bouw. Dus nieuwbouw is echt noodzakelijk om dat weer uh, wat meer op orde te krijgen.
10: Nou, doet u dit jaar ook geen voorspellingen over hoe het uh, verder gaat uh, verlopen, zo begreep ik.
13: Nee, wij, wij kunnen niet in de glazen bol kijken. We hebben dat in het verleden natuurlijk wel eens gedaan. Maar denk dan aan bijvoorbeeld Oorlog-Oekraïne, het hoger worden van de gasprijzen, maar ook de coronaperiode.
10: En dan was alles opeens anders.
13: En alles is opeens anders. Dus wij wagen ons er niet aan. Maar we zeggen wel van om die woningmarkt in balans te krijgen zijn er wel een aantal dingen nodig. Dus daarvoor zitten we graag met de politiek aan tafel.
2: Zoals gezegd, een voorspelling voor de toekomst durft de NVM dus niet te geven vanwege de onzekerheid de afgelopen jaren. Lana Gersen was dat in gesprek met onze verslaggever Martijn de Rijk en zij is voorzitter van de vakgroep Wonen bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
1: Macro met Muya Gitch.
2: En we pakken het vandaag maar eens echt macro-economisch aan met Edin Moeijegietje. Goeie verandering. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Stijging van de kapitaalmarktrente. Het ja. gaat ineens heel hard en niet alleen in Amerika, het is breder.
9: Het gaat eigenlijk overal heel hard. Uh, Amerika krijgt natuurlijk de meeste aandacht in de pers, want het is Amerika. En die rentes uh, die werken als een soort zwaartekracht op alle andere rentes in de wereld. Uh, maar het gaat inderdaad heel hard. Uh, de Amerikaanse tienjaarsrente... dat is een beetje de rente op de kapitaalmarkten... die uh, uh, loopt heel hard richting 5%. staat nu op iets van 4,8%. Uh, aan het begin van dit jaar was het nog 3,5%. Dus dat is echt een behoorlijke sprong, Thomas. En uh, dan dient de vraag zich natuurlijk aan... waarom zien we wat we nu zien? Uh, waarom gaat het zo hard? Dat is wel de belangrijkste reden dat we jou vaak uit... Nou ja, goed, dan laat ik daar dan maar iets uh, zinvols over proberen te zeggen. Nou, als je die, die lange rentes ontleed, Thomas... dan zie je dat er twee componenten zijn... die eigenlijk uh, samengenomen die lange rentes uh, vormen. De eerste is dat het een soort weergave is van de verwachting die beleggers hebben... wat de opeenvolgende korte rente zouden zijn in die periode. Dus om je even een voorbeeld te geven... als je op het punt staat om een keuze te maken... ik kan mijn geld gaan uitlenen aan de Amerikaanse overheid voor tien jaar lang... Uh, je kunt ook zeggen, ik kan dat elke week op mijn bankrekening zetten... bijvoorbeeld bij de centrale bank, Ik noem maar wat... en als je dat dan nou steeds die tien jaar, uh, tien jaar lang doorrolt... zou dat ongeveer op hetzelfde niveau moet uitkomen. Dus dat wat is de is component, component. Wat doet de Fed eigenlijk, kort vernaald? Inderdaad. Dus je moet eigenlijk een inschatting proberen te maken... wat gaat de Fed de komende jaren doen. Het tweede is iets wat we term premium noemen. En dat is eigenlijk compensatie die beleggers willen zien... voor het risico dat ze lopen, dat gedurende de looptijd van zo'n lening... in dit geval tien jaar, dat er allemaal onverwachte dingen gebeuren. Dus, het, dus dat de inflatie ineens geen 2% per jaar bedraagt, maar 5% per jaar. Dan
2: hoe langer de looptijd, hoe, hoe langer de, de, de looptijd, kans... Hoe de dat er kans. iets onverwachts gebeurt.
9: Nou, uh, die inschatting... die moet je dus ook gaan maken. Uh, nou, die term premium... kun je dus het beste zien als een soort maatstaf... voor hoeveel onzekerheid er is... op de financiële markt. Dus om het niet waar te nemen, het zijn altijd natuurlijk inschattingen. niet inschatting. waar te nemen. Als we terugkijken nou dus naar jaren achter ons... dan zien we dat die term premium... eigenlijk het niet toedate. Want... Het, er is natuurlijk altijd onzekerheid, maar men kon er uh, gerust op afgaan... dat de inflatie zo'n beetje rond 2 zou blijven... dat de economische groei een min of meer 2 zou bedragen. Wat de VED zou doen was redelijk, uh, relatief gezien, uh, voorspelbaar. En niemand deed zich zorgen maakte, Thomas, over zaken... zoals dat een overheid misschien wel failliet zou kunnen gaan. Nou, en dat is nu natuurlijk heel anders. Wat de inflatie komende jaren zal zijn, grote onzekerheid daarover... Want wij dachten drie jaar geleden dat het onmogelijk was dat inflatie 10% zou bedragen. Is wel het geval geweest. Onzekerheid over wat de economie gaat doen. Mede door die onzekerheid over inflatie. Uh, tegenwoordig moet je ook, als je naar de politieke chaos in de VS kijkt... moet je ook rekening houden dat Amerika zomaar zijn schulden uh, af en toe niet kan... of niet wil terugbetalen. Uh, allemaal zaken die in dat term premium gaan zitten. En als je zo ernaar kijkt... dan zie je dat dat eigenlijk de hoofdreden is voor die rappe stijging. Dus het is niet per se de verwachting dat die inflatie hoog blijft. Het is een risicopremie. Absoluut niet. Als ik naar de verwachtingen over inflatie... voor de komende tien jaar kijk op de Amerikaanse kapitaalmarkt... dan zijn die eigenlijk redelijk laag en redelijk stabiel. Dus daar, daar ligt het niet aan. Het is, het is niet die verwachting... maar de onzekerheid over die Komt die wel uit of niet? Uh, en, en die onzekerheid is er natuurlijk altijd. Maar nu, zegt die rente eigenlijk... is die onzekerheid zo groot... dat beleggers het zekere voor het onzekere nemen zeggen... ik wil je nog steeds best geld uitlenen... maar ik vraag er een hogere rente op... want ik moet er rekening mee houden... dat er onverwachte dingen gebeuren in mijn nadeel.
2: Maar is die risico-inschatting dan niet... ook structureel heel erg laag, misschien wel te laag geweest? Want er is toch altijd iets wat op de loer ligt... wat je niet voorziet? Dat was toch vorig jaar en het jaar daarvoor ook al zo?
9: Wat ik net al zei, er is altijd
2: onzekerheid. Uh, wij, wij hebben
9: nooit kapitaalmarkten met volledige zekerheid over van alles en nog wat. Uh, het enige wat je nu ziet is dat die onzekerheid extreem groot is. Want tegenwoordig moet je dus niet alleen kijken naar wat gaat inflatie doen... maar wat ik net al zei, dat je tegenwoordig echt rekening moet houden... met een Amerikaanse overheid die zijn schulden niet gaat terugbetalen. Ja, dat speelde de afgelopen
2: 30, 40 jaar totaal geen rol. En nu wel. Wat altijd een rol speelt bij mensen die iets zinnigs willen zeggen... over een mogelijke recessie of niet. En daar is hij dan, de inverse yield curve, de ja. omgekeerde rentecurve. Ja. Normaal gesproken geldt hoe langer de looptijd van een lening... des te hoger de rente.
9: Nou, als je alle leningen van een maand tot 50 jaar achter elkaar zet... krijg je een rentegrafiek die oploopt. Dat noemen we de normale rentecurve. Nou, heel af en toe komt het voor dat die zich omkeert. De omgekeerde rentecurve. Dat zien we sinds oktober van vorig jaar. En uh, dat komt uh, sporadisch voor. Maar elke keer dat het voorkwam in het Vrije Thomas... was het een voorbode naar een recessie toe. Maar nu is die dus al wel heel erg lang invers... waardoor en je zou kunnen je, zeggen, die, die recessie komt maar niet. Nou, dat zou je denken. Maar als je heel goed naar die rentegrafiek kijkt... dan zie je dat die altijd uh, omgekeerd wordt vlak voor een recessie. Maar recessie begint vaak als die rentecurve uh, curve weer enigszins geno genormaliseerd is. Die is nu op weg naar normalisatie. En dit is eigenlijk het moment, Thomas, om je grote zorgen te maken... over de Amerikaanse economie in de komende twaalf maanden. Het verbaast mij dus ook niet dat de regionale centrale bank in New York... die elke week een soort recessiekansberekening weergeeft... die zegt op dit moment de kans op recessie ligt boven de 60 procent... ergens in de komende twaalf maanden.
2: Edin Mouyagic, dank voor deze week, tot volgende week.
1: Blik op de wereld.
2: En ik zag Edin zojuist ook al een beetje lonken naar onze buitenlandcommentator... Bernard Homburg. Bernard,
11: goedemiddag. Goedemiddag. ja, ik hing aan zijn lippen, zoals gewoonlijk. Ja. Dat verhaal over die, over die omgekeerde rentecurve, dat is inderdaad verontrustend, hoor. En de schuldenpositie van Amerika? Ja, dat ontwischt... vind ik altijd heel moeilijk, omdat vanwege de, de, de positie van de dollar... ze kunnen zich een hoop permitteren. En de Amerikanen hebben de neiging om er gewoon niks van aan te trekken. Maar
9: een hoop is niet alles, hè?
11: Nee, nee dat weet ik.
9: Dus je kunt je niet alles... Uh, nee,
11: het, het kan niet tot eeuwig, maar ja. ze gaan wel heel hoog. Dus, ja. en, en, en wat er nu gebeurt met die onzekerheid in het congres dat heeft een, een, een afsnuikende een werking op dit geheel. Dat voegt zo 0,1, 0,2 procent eh, toe aan de daling van de, van de economie. Steunen Oekraïne is ook een financiële
2: kwestie. En het heeft ermee te maken. En het heeft ermee te maken. Wil je in Amerika beginnen? Of zeg je, wij richten
11: onze blik vandaag eens even primair op Granada? Ja, nou, ik zou, we hebben het over Amerika. Ik zou zeggen, begin maar met Amerika dan. Want, ja, en dan beginnen we bij monden van president Biden. ja. Want die heeft vannacht onze tijd ook een beetje de alarmklok geluid over Oekraïne. Uh, en die ziet wat zich uh, voltrekt. Hey, je hebt een, een, een huis van afgevaardigden van momenteel 433 leden. Daarvan behoren er maar twintig tot die uh, Freedom Caucus, die extreemrechtse, ik zal maar zeggen anarchistische uh, groep. En daarvan hebben er acht of negen maar gestemd voor die motie, samen met de democraten, Een heel klein groepje, maar die hebben de zaak in de hand. En een van de, uh, de kwesties die daar speelt, is het bestedingspatroon. Die willen dus drastisch bezuinigen, zijn falikant tegen elke vorm van uitkering. Um, en eigenlijk uh, klassiek... Uh, Republikeins Amerikaans, omdat de 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 Republikeinse Partij altijd als principe heeft gehad dat we zijn eigenlijk tegen federale belastingen, niet tegen lokale belastingen, maar wel tegen federale belastingen. Nou, dat kan niet en dat geeft enorm spanning. Maar nog veel belangrijker is dat Biden nu ook begint uh, zegt in te zien dat de 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 steun aan Oekraïne in gevaar komt. Hoeveel opties heeft hij als president om ervoor te zorgen... dat wat hij belangrijk vindt, namelijk
2: continuïteit in die steun naar Oekraïne... dat dat ook echt gewaarborgd kan worden?
11: Ja, nou, hij heeft een paar opties. In de eerste plaats kan hij proberen om naar het congres te gaan... met een wetsvoorstel, want... Als je kijkt naar het totaal van de republikeinen... dan vind je daar nog altijd een meerderheid die voor voortzetting van hulp is. Samen met de democraten moet dat een comfortabele meerderheid geven. Dus dat kan. De tweede optie die hij heeft... en dat is er eentje waar hij al veel gebruik van maakt... en al zijn voorgangers ook, namelijk dat is het presidentiële decreet... Hij kan gewoon per decreet besluiten nemen. Dat kan dan door een opvolger weer worden teruggedraaid. Uh, maar het is, wij doen het ook hè, met de algemene maatregelen van bestuur... of een koninklijk besluit. Dat zijn eigenlijk vergelijkbare vormen. Dan probeer je besluiten te doen buiten het parlement om. Maar in Amerika doe je het als je geen meerderheid meer hebt? Nee. En Obama heeft bijna helemaal bij decreet geregeerd. Uh, Trump trouwens ook voor een heel groot deel. Uh, en, en Biden ook, het is een hele normale... er is niks mis mee of zo, het past gewoon in, het, in, in de opvatting... van de, de Amerikanen over de democratie. Maar
2: als dat zo is, waarom maakt hij zich dan zulke zorgen... als hij zelf beleidsbepalend
11: is... Wat betreft die steun? Omdat, zegt, nou, omdat wat, die, steun. Uh, wat die Freedom Caucus uh, uh, zegt... reflecteert ook wel een gevoel dat in de Amerikaanse samenleving... hals over kop toeneemt, onder andere vanwege de, de, de angst voor inflatie uh, uh, problemen met, uh, gezinnen hebben, enorme problemen gewoon bij de kruidenieren en bij de supermarkt. En dan is de Oekraïne plotseling... En, dan, en dan, ze, dan zeggen ze, ja, om daar nou miljarden heel te slingeren. dat is wel veel. De minister van Defensie, uh, Austin, heeft van de week gezegd dat het Pentagon geld tekort komt, heel veel geld tekort miljarden tekort komt, om zijn eigen tekorten aan te vullen van de wapens die naar Oekraïne zijn gestuurd. Dat zijn echt tekenen aan de wand. En ook daar heb je formeel dan weer congres toestemming voor nodig om het aan te vullen. Dus het is, een, het is een, uh, een beangstigend idee. En dat tegen de achtergrond van, dat is ook de reden waarom Zelensky op die bijeenkomst waar je net al op hintte uh, in Grenada, he, daar komt dus een, een soort de EU plus, noem ik het maar samen. Dat is die nieuwe groep die Macron bedacht, iets van veertig landen. De Europese politieke gemeenschap. Ja, ja, en dat is een vrijblijvende groep. Dat heeft voordelen want ze hoeven geen slotdocument te maken. En, en ze hoeven ook... Het zijn geen formele besprekingen, maar informeel. En dat is heel belangrijk, want dan kunnen ze over dit soort dingen... ietsje gemakkelijker praten. Ik hoop dat het er gebeurt.
2: En ze doen dat uh, grotendeels groep, maar het is ook een samenzijn... van de Europese Raad. Ja, die, komt, de ja, nog die komt er ook wel.
11: Natuurlijk, want de, 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 Europese, de, de Europese landen... maken daar deel van uit. Daarvan zijn de regeringsleiders allemaal daar... En die samen noemen we de Europese Raad als ze over Europese zaken praten. En die gaan dat ook doen.
2: En, en stel dat ze het eens zouden worden over een financiële inspanning. Borrel heeft dat gezegd, Van der Leyen heeft dat gezegd.
11: Dat we nog weer wat anders dan dat ook echt kunnen omzetten in, in materieel Precies, precies, precies. Dus Europa doet echt zijn best financieel hoor. Het doet echt zijn enorme pogingen om in elk geval financieel hulp te bieden. En ook wel materieel, maar toch ook weer niet. Want zojuist, dat is het nieuws van nu net, heeft Duitsland toch besloten om geen Taurus-raketten te gaan leveren. Dat zijn die lange afstandsraketten waarop Zelensky zat te wachten. Nou, aan de vooravond van deze bijeenkomst is dat ook niet echt een gelukkig teken. Maar het meeste aan hardware, zo gezegd, is Amerikaans. Uh, en uh, ja, daar heeft Europa heeft geld, maar het moet uiteindelijk uit Amerika komen. En als de Amerikanen niet uh, uh, carte blanche hebben, als uh, Biden geen carte blanche heeft, heeft om zijn beleid uit te voeren, heb je een probleem, want dan kan hij het ook niet meer uitvoeren. Bernard, uh, dank voor dit moment in dit programma. Zometeen ook BNR de wereld natuurlijk. Ja.
2: Om drie uur. Om drie uur. Veel plezier.
1: De beste podcast vind je bij BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.
7: Ja, want er was toch wel wat meer dan politiek ook hier, hoor. En, en dat wil ik toch even met, met jou en met uh, iedereen delen. Uh, want dinsdag was ik eventjes op een uh, heuse block party. Dat was op uh, U Street hier in Washington. En uh, U Street, daar uh, ja, weet je ook, hè, dat stond ooit bekend als Black Broadway. Dat was de plek waar uh, ja, Zwart-Amerika, uh, waar de middenstand zat. Dat floreerde. D daar, stond, uh, daar waren de eerste zwarte theaters, d daar waren zwarte winkels. Dat was toen uh, Amerika en Washington dus ook nog gesegregeerd waren.
1: De beste podcast vind je bij BNR Nieuwsradio. Ga naar bnr.nl of vind ze in je favoriete podcast-app.
2: Zometeen, dat wil zeggen om vier uur de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Uh, natuurlijk wordt het er nog volop gewerkt aan wat er om vier uur allemaal te horen zal zijn. Maar een begin van idee, daar mag Z ik toch wel naar vragen. <laughs> Zeker, Liesbeth.
13: we weten dat uh, minister Kaag van Financiën um, reageert in de Kamer... tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Leonard Beekman houdt dat heel scherp in de gaten. Dat ja, ook al, ja. Over, ja, maar toen was Kaag er nog niet. Toen was het nee, vooral de Kamer. Ja, ja, ja. En toen hebben we het over die begroting gehad. En uh, we reizen af naar Granada, waar de Europese top is. Die praat over uitbreiding van de EU. Ja,
12: Stefan
8: de Vries, ons Europa-verslaggever, is daar ook. Uh, Rutte uh, schijnt al gesproken te zijn. Uh, en Zelensky komt daar natuurlijk ook. Dus we willen weten wat daar gezegd wordt. Nog een paar interessante verhalen. Misschien heb je meegekregen dat verhaal uit de Financial Times... Uh, dat uh, Alibaba via een magazijn in Luik op de luchthaven... daar toch een hele grote vrachtluchthaven in Europa... dat die aan het spioneren zou, uh, zou zijn. En dat de Belgische inlichtingendiensten zitten daar scherp op. En een, uh, een belangrijk Duits
2: tankbedrijf dat naar de beurs uh, zou gaan in Frankfurt gaat niet naar de beurs. Waarom niet? Nou, dat hoor je straks. En Lisbeth, Algemene officiële Beschouwingen...
13: Ja, en, nou nog meer financieel nog... nieuws. Want we gaan het hebben over bedrijven die, grote bedrijven... die zo hun eigen aandelen aan het inkopen zijn. Ja, wat, wat moeten we daarvan vinden? Het moet ook worden of niet. Ja, Daar precies. is het natuurlijk
2: het een en ander over ja. te doen. Waarschijnlijk ook bij dat debat waar Leendert zo zijn blik op heeft. En zo gaat alles in elkaar. Graag. Fantastisch, toch? Om vier uur komt het mooi samen in de Daily Move. Veel plezier dus ook. Dank je. Um, ik ben er morgen weer. En dan is de gast Tisha van Lammeren. Zij is de commercieel directeur van telecombedrijf Odido. Binnen no time werd de merknaam Team mobile kent u dat eigenlijk nog, omgebouwd tot Odido. Tegen welke problemen liep het bedrijf aan? Dat ga je morgen allemaal horen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate, dan wereldveroveraars, dan BNR De Wereld. En dan om vier uur de Daily Move met Kees en met Lisbeth. Veel plezier nog met al
0: dat moois dat voorbij komt en tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.